0: Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve,
1: nos atrapa, que desconocemos.
0: de Bitácora. Tenemos hoy un nuevo programa y tenemos un nuevo invitado, Fabián Sainz, del País, Chile. Fabián estudia tecnología médica en la Universidad de Tarca, complementando y desarrollando, gracias a su formación científica, estudios en el área fenomenológica de los ovnis. Ingresa durante sus años de estudio a ION como, como, como corresponsal de la séptima región, pesquisando casos en la zona de culbún y el Colorado. Luego ya en Santiago pasa a integrar la directiva de la agrupación como director de investigaciones, con la mención de construir una columna vertebral que pueda acercar el fenómeno omni a los grandes centros de estudio. Participa en los congresos de ION como editor y luego como productor de estos eventos, los cuales trae a Talca entre los años 1995 y 2000. Participa también en el conclave más importante a nivel nacional, el Workshop Ufológico de la FIDAE en el año 2000. Asesor de la Universidad Católica Valparaíso durante el año 2006 sobre temas científicos, tecnológicos y ufológicos. Participa en programas y debates en diversos programas radiales y en medios televisivos como Canal 13, Megavisión, La Red y Telecanal. Actualmente es panelista de Paraciencias y divulgador científico en Canal Vía X. Habiendo participado en los programas Mucha Tele, Ponte Tú, este programa es súper bueno y súper bueno actualmente hace difusión en Radio Tiempo FM en Santiago de Chile. En esta tertulia también eh, me acompaña mi amigo Ignacio Hernández. Buenas noches Ignacio.
1: Hola, muy buenas noches
2: a todos.
0: Muy buenas, buenas noches, noches Fabián, es un gusto que ustedes ¿Sí? en Cuadernos de Vitaco.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, quería igual agradecerles la, la deferencia por, por, por invitarme a su, a su programa, eh, que para mí es bastante propositivo y positivo en cuanto a la, a la misteriología y derivados como la conspiranoia, porque eh, se, se, se enfocan desde un, desde un punto de vista que me acomoda bastante, que es más eh, eh, racional, más, más crítico principalmente. Eh, y lo digo por, por haber pasado bastante tiempo ya desde que eh, empecé en estos temas, y ahí aprovecho de aclarar un poco la, la, la introducción de, de Edgar, que eh, porque, a ver, estoy ya estudié hace mucho tiempo tecnología médica, porque ahí parecía como que estaba estudiando. Yo eh, ya egresé el año 99 de, de la universidad con ese tema, y desde mucho antes que estaba ya eh, viendo algunos algunos tipos de, de, de ufología. Y actualmente estoy en, eh, en, por lo menos en mi área mediática, porque yo tengo mi, eh, mi empresa, mi, mi trabajo, pero en el área mediática este año estoy trabajando en radio, acá en Chile, en Radio Tiempo, Así es que ahí, actualizando un poco los datos que vio Edgar.
0: Igual decir, eh, bueno, explicarle a los amigos del auditorio el cómo te conocí, Fabián. Eh, ahora sí que todo esto empezó cuando yo en mi blog eh, escribía sobre el cometa Eleni Y recuerdo Gracias. que tú me enviaste un tuit eh, felicitándome por mi artículo y a partir, a partir de ahí este, empezamos a conversar. Eh, sí, en lo claro. personal considero que eres uno de los divulgadores e investigadores Sobre temas de ovnis y otros temas más este, respetables Y bueno, también en lo personal pienso yo que el, la ufología chilena Al igual que la española Tiene cosas muy positivas que ya me gustaría tener en mi país México
2: No, claro Bueno, actualmente y, y es interesante porque vamos a ir recalando un poco cómo ha sido el, el camino que he llevado. No, no he calculado los años desde que estoy en esto, pero por lo menos son mucho más de 20. Y, y actualmente este año, como yo le contaba a Edgar en alguna oportunidad anterior, estoy voluntariamente retirado de, de la difusión de, de, de estos temas. Pero, a ver, más que nada por, por, por un cansancio en realidad de, eh, del esfuerzo mediático que se hace cuando uno tiene sus propias batallas, yo se lo digo por qué, y les hago un pequeño raconto. Eh, yo empecé eh, en, la, en la universidad, yo creo que el año 94, eh, yo me interesé mucho en el tema ufológico, como quizás la mayoría de nosotros nos interesamos y empezamos leyendo muchos libros de cualquier fuente, eh, eh, de cualquier corriente, eh, solamente con la idea de absorber una información que nos parece sí, 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 muy interesante.
0: Ahorita vamos a ahondar en eso, pero sí, bueno, ya ahora sí. iniciando la, la entrevista, y la primera pregunta sería, ¿quién es Fabián Sáenz?
2: Y sigo con lo, continúo entonces con, con el speech. Eh, eh, bueno, retomo, me interesé desde bastante pequeño en los temas eh, extra o border, borderline eh, de, de la ciencia... Eh, los misterios, eh, yo creo que como todos, como a, como a todos nos no, no emocionaba, y empecé a beber de muchos libros, de mucha información, de muchas personas, sin discernir mucho qué es lo correcto, qué no, y qué es natural que así sea. Eh, lo que me, me, me permitió en la primera instancia conocer mucha gente diferente. Y hablamos, como les contaba, hace mucho más de 20 años, donde, eh, bueno, no había internet, <risa> entonces principalmente eh, había un poco más de trabajo para buscar la información, eh, lo que era mejor de cierta manera porque tampoco había tanta contaminación. Eh, en esos intertanto yo eh, hay una agrupación eh, eh, vi que existía una agrupación en Chile que se llamaba ION, la eh, agrupación de investigaciones oncológicas nacionales que ya llevaba unos 5 años trabajando, donde su cara visible era el ufólogo Rodrigo Fuenzalida. ese es el ufólogo Rodrigo Fuenzalida? Eh, y me parecía uno de los tipos que mejor estaba, estaba haciendo hasta ese momento investigación y difusión y como yo ya en la universidad era un, bastante inquieto eh, yo estudiaba fuera de Santiago yo me fui a estudiar eh, a la ciudad de Talca en el sur de Chile y, y yo veía que todas las conferencias ufológicas se hacían en Santiago entonces yo dije bueno invitemos a Rodrigo, lo voy a invitar acá a la universidad a que nos no hago una presentación y así yo aprovecho también de estar más al tanto del tema. Eh, y fue esa la manera en que yo ingresé a ION, porque finalmente me transformé en esos tiempos más aguerridos y de ufólogo aficionado y, y sin mucho, eh, mucho raciocinio de lo que es o no es, eh, me transformé en el promotor de ION en la región donde yo habitaba, que es la séptima región del sur de Chile. Eh, era el representante de Ion Y ahí empecé a hacer Lo que muchos hacen hoy, el día de hoy eh, Que es ufología de campo Efectivamente yo iba a terreno Hacía vigilias si Y sabíamos de algo que había ocurrido Íbamos a, a levantar eh, Algunas sí, entrevistas sí, sí,
0: Fabián, en ese momento ¿Tú cómo concebías el tema de los OVNIs O del misterio en general? ¿Lo vías pues, pensándolos de una perspectiva Más de creyente? ¿Creyendo que esos objetos Serían a veces extraterrestres? que los casos que eh, eran populares en Estados Unidos, como los estremientos de OVNIs y demás, y los ocultamientos supuestos del gobierno, ¿era todo eso cierto o lo vías así como... Mm, o sea, te entretenía el tema, pero era, eras
2: escéptico. El, el, el grado de escepticismo, como lo he trabajado ahora, no, 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 no lo tenía. Pero tampoco era 100% creyente. Era, era más romántico. Era más romántico de, del tema... Eh, Entendía que había algo extraño, en cierta manera, y era más inocente con respecto a los relatos de las personas. Eso eso hay que decirlo. Es decir, eh, pepe, eh, creía más en las la, la buenas intenciones de, de los relatos. Eh, lo que posteriormente fui entendiendo que a veces no tenía mucho sustento. Pero también, eh, claro, es decir, tú, tú querías descubrir ciertas cosas. Si y Misterios habían en ese momento, habían... Eh, casos extraños que efectivamente aún siguen siendo extraños, en ese momento en esa región eh, se hablaba que hacia el interior eh, lo, los campesinos hablaban de los robones de luz, que según ellos eran eh, luces que se posaban sobre las torres de alta tensión para robar electricidad y justamente bueno hay, hay una represa importante en ese lugar de electricidad que es la represa de Colbún. Eh, entonces a mí me llama la atención que localmente había una, una, una terminología especial para ese tipo de cosas. Actualmente lo siguen diciendo. Pero pero alguna sustentabilidad mayor eh, con, el, con el tiempo no hay. Entonces me fui desarrollando un poco eh, en, en, la, en la desconfianza un poco de los relatos. Y posteriormente, para hacer más, más rápido el cuento y hacerlo corto, eh, ya en Santiago, ya egresado y trabajando, eh, trabajando también con los ION, que, esta agrupación, eh, me empecé a dar cuenta que había mucho mucha sombra, había muchos lugares oscuros eh, donde a mí me faltaba un paso personalmente y eso me empezó a alejar un poco incluso de, de, de la agrupación en cierto momento, porque entre que llegaba un caso, entre comillas, que es alguien que nos escribía un correo electrónico, nos mandaba una foto, y entre que automáticamente se clasificaba como, como ovni, a mí me parecía que había mucho espacio para, para las conjeturas eh, y que podían derivar en alguna explicación y que, no, y, y, y que en base a las pocas evidencias que habían eran más razonables que decir que, estaba, que era la visita extraterrestre de, de algún ser, de algún otro planeta, qué sé yo. Eh, y eso hace que empiece a alejarme de, de, de otra manera en el tema y empezar a conocer y dar, darme cuenta que había mucha persona también que no estaba en su sano juicio, y eso hay que decirlo es decir, eh, el, el tema ufológico extrañamente atrae a muchas personas que no están en un equilibrio muy, muy normal eh, y, y me di cuenta que eh, la ufología para mucha gente empieza a ocupar el lugar de la espiritualidad empieza a ocupar el vacío que deja la religión, empieza a ser ocupado por temas ufológicos, eh, y empezamos a hablar de los hermanos mayores, o que nos vienen a ayudar. Eh, ¿Cuáles,
0: ¿Cuáles contactados conociste? Porque recuerdo una vez este, que leí en tu blog, eh, que, bueno, si bien no conociste directamente a Sistopas, pero sí supiste sobre lo que hacía Sistopas y cómo sus seguidores eh, pues hasta tenían que denigrarse ¿no? para estar con él.
2: Bueno, conocí, sí, lo conocí a Cictopaz en una de las últimas conferencias en la que participé justamente en Colbún, el 2008 me parece por ahí, eh, y fue una sorpresa muy desagradable, es decir, bueno, yo ya tenía antecedentes de que el tipo estaba mintiendo, yo en eso no tenía dudas, ya había sacado mi juicio, pero obviamente nos habían... Mira, en este tipo de cosas, lo, generalmente los que, los que coordinan, los que hacen los seminarios... No tienen mucha idea del tema y son muy creyentes, por otro lado. Y, y se y se, y, y se crían con la ufología mediática, la ufología de televisión, que finalmente es una ufología de farándula, que no tiene mucho que ver con la ufología crítica, que, que, que tienen grandes pensadores la ufología, que después lo, me gustaría nombrarlo acá en Chile, por lo menos. Pero generalmente estos tipos juntan a todos los que a ellos les suena. A, a mí me, me, me invitaban porque, claro pertenecía a ION, que era una agrupación conocida, ya salía en televisión eh, por, por ciertos temas, eh, y eso bastaba para que te invitaran, pero también invitaban a paz que no tenía nada que ver en el contexto. Pero te das cuenta que la mayoría de la gente va a ver a paz y no es gente entendida en ufología, es gente que sigue una religión, es, es gente que está sedienta de ver un ángel, de, de, de sentir una, una experiencia... Eh, de, de otro tipo, es decir, que no, no, no tiene, no es una búsqueda de, de, de un misterio, de un misterio que, que puede ser interesante como, como raza humana, es decir estamos solos finalmente en el universo. Entonces, yo me senté a ver la conferencia, Sisto, porque yo había hecho la mía, me senté a ver la de él, y esto lo cuento como anécdota. Y empezó Sisto con un libreto muy actuado, muy falso, y lo que más me impresionó es que empezó a disparar una sarta de fotografías de un viaje, porque este tipo pasa viajando porque ese es su vida, lo invitan y viaja, y recolecta, hace el seminario, recolecta plata y va a otro lado. Y eran fotografías del paseo donde él invitaba a la gente, de sus, de sus mantras, cómo se juntan, solo fotografías. Y eran pájaros. Todas las fotografías que vi, que eran más de 50, eran fotografías de pájaros. Yo fui a una conferencia de ornitología con Sicto Paz. Pero la gente, embobada en su mayoría, con la boca abierta, decía... ¡Oh, sí! Y Sicto decía, mira, aquí estábamos eh, justamente conversando sobre... Sobre los seres, sobre los extraterrestres, y justo se aparece en esta fotografía que eh, no la vimos en ese momento, solamente después, cuando revelamos la fotografía, vimos este disco. Y es un pájaro volando, que todos los pájaros, cuando vuelan, al tener las alas extendidas hacia atrás, y por el efecto de la fotografía del frame, parece. Una, tiene una forma de descuidar, pero eso, un, un, un pseudo investigador con, con pocas semanas analizando una foto ya puede entender eso. Entonces, vi que había mala intención realmente hay una mala intención es decir, es un tipo que quiere hacer negocio que quiere estafar a la gente y que vive de eso, ya vive de eso su vida la hizo en torno a eso entonces él ya no puede volver atrás, no puede desmentirse tiene que seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo y yo creo que psicológicamente eso puede ser muy, muy entretenido para, para algún entendido porque el tipo seguramente ya cree su mentira a tal punto que para él es verdad eh, eh, pero eso se repite y, y hay eh, súbditos de él en, en, en Chile bueno, usted lo sabe mejor que yo en otros países hay súbditos y, de él que vienen y además
0: a... de sí, y además del señor Sisto que otros este, autodenominados auto contactados han aparecido en los congresos eh, de OVNIs en Chile
2: ay ay eh, bueno tenemos un, una, un gran un gran circo eh, uno de uno de sus últimos eh, amigos que estuvo por ahí que es directo de de, de Cicto es Camilo Valdivieso eh, pero pero hay una hay una hay una cadena más de gente que, que es muy que es muy, muy entretenido porque lo que lo que esta gente quiere hacer es hacer difusión mediática, pero yo creo que con el espíritu de, de tener gente adepta, no, no sé si me entienden, es, es, es vivir no por el fin de la difusión, sino por el fin de tener un séquito de personas eh, que, que te sigan y que te alaben y que te digan que eres maravilloso y que gracias a ti di la luz. Entonces, hay muchos personajes... Eh, contactados sí, y pseudo contactados yo diría que todos pseudo contactados, yo no conozco un contactado de verdad que sea probado que sea contactado, entonces hablemos de pseudo -contactado. Eh, bueno famoso acá en Chile eh, yo diría que tenemos a Alberto Urquiza que, que su caso es bastante particular también porque él eh, tiene esta maleabilidad de la cual habla mi amigo Rodrigo Bravo que es uno de los grandes ufólogos y siempre lo destaco del país, él es militar más rato puedo hablar de él, un poquito más eh, eh, Alberto Urquiza, en el fondo, que eh, empieza como un ufólogo clásico eh, pero muy creyente bueno, nunca ha dejado la beta creyente eh. él es una persona muy simpática pero también tiene, tiene, un, tiene un, un libreto un libreto muy encantador muy de... de... este libreto encantador eh, con las personas de, de prácticamente uno eh, cuando asiste a estos seminarios o pseudo presentaciones, tú asistes a una charla a un coaching coaching motivacional donde eh, prácticamente no hay una entrega de información, sino solamente un refuerzo de las creencias. No hay una contrastación de datos. No hay una eh, a ver, un paralelo a decir, mira, ¿se acuerdan? ¿Ven ustedes? Este, ¿Ustedes supieron de este caso? Bueno, la realidad es que es esto. Uh, no, la realidad es que para ellos sí, esto, esto es, una, es algo especial, es algo que nos pasa solo a nosotros y, y ustedes tienen que ser, eh, qué sé yo, eh, positivos y, y bueno, finalmente eh, terminan estos tipos, se van acomodando y para, para seguir el ejemplo eh, eh, Alberto eh, bueno, él toma el mito de Friendship, de cierta manera, eh, pasa por ahí de, 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 haciéndose amigo de, de, de Octavio Ortiz, que es uno de los, de los participantes, participantes de esto, y luego aparece como un curandero eh, cuántico, con Q, cuántico con Q, donde en el fondo es hacer imposición de manos y curar a la gente según él, entonces... Ahora también él tiene todo un poder de, de curador, es un, eh, qué sé yo, ahora está eh, especialista en, el, en los temblores, terremotos. Bueno, eso pasa acá en Chile, es decir, esto es como la moda, es lo que va dando eh, réditos, entonces se van acomodando. Tenemos eh, personajes de ese tipo. Eh, bueno, qué decir de, de Juan Andrés Alfate que pasando de ser un, un comunicador... Eh, audiovisual un publicista en televisión que hablaba de películas ahora es alguien que es un líder espiritual prácticamente y lo que se lo que dice él sea lo que sea en, en su traducción de internet es, 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 es la ley para muchas personas para muchas personas lo que puede ser eh, cómico cuando se hablan temas ufológicos porque en general los temas ufológicos a ver Seamos honestos, no, no, no corre mucho peligro a alguien si, si se les habla de reptilianos Pero cuando habla sobre el VIH, la conspiración del VIH que, que no existe, o sobre las vacunas que son peligrosas, ya empieza a, 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 ser, a ser un ente un ente eh, propicio de, de, de algo bastante criminal, pienso yo. Pero eso incluso de las
0: personas... Que comentabas eh, que practicaba la imposición de manos.
2: Sí, por esta. esta, esta, esta la, la terapia biocuántica. Que, que... Bueno, eh, más, espera, ¿no?
1: un momento. Eh, eso en España se llama Reiki. Es, es La imposición de manos que jugar con la energía. No se sabe qué energía no, es exactamente.
2: Acá también existe el Reiki. Esto es una reversión 2.0 del Reiki. Para... Lo que quiero aclarar es de que lo peligroso no es sencillo
0: el Reiki, sino que las personas que van con estos chantas y dejen su tratamiento médico y después pues pase algo parecido como le pasó a Steve Jobs, por ejemplo.
2: Sí, claro, sí, claro, el Steve Jobs es un gran ejemplo y que tanto que se habla de Steve Jobs, pero no, no nunca nadie habla en realidad de lo que pasó al final, <risa> nunca nadie aclara, por lo menos acá en Chile yo no escuchaba a nadie que, que dijera, ninguno de estos, de estos gurús de televisión, que diga, mira el tipo... El tipo murió en realidad porque rehusó los, los tratamientos por, 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 esta, por estas creencias. Eh, y eso es lo que pasa. Yo, eh, yo vengo de un ciclo de siete, no mucho, de diez años en televisión hablando de esto. Por eso les decía que hoy estaba retirado. Eh, por lo menos de, de, de estos temas en, 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 en público. Y, y durante este tiempo, yo todos los años, por lo menos tres veces al año, he tenido tuve que hablar del tema del VIH. Y un año en particular, que fue el 2012, donde eh, Juan Andrés Alfate por su, por su lado, que obviamente él, 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 él tiene mucho más difusión eh, acá en Chile, eh, se le ocurrió poner este tema muy fuerte. Eh, a mí me contactaron varias personas, y, y recuerdo uno en particular, que dejó su tratamiento de AZT. Un, un NN me contactó por Facebook, con bueno, algún nombre falso, que empezó a con, conversó mucho conmigo. Y dejó su tratamiento AZT porque él quedó convencido que, según lo que hablaba este tipo en televisión, en realidad el AZT no tenía ningún efecto y que, al contrario, el AZT lo estaba enfermando, o todo el tratamiento, la, la triterapia. Entonces, él, él, él lo dejó. Eh, tengo, tengo un par de ejemplos más. Entonces, y esto quizás eso es lo que supe yo, quizás cuántas más, entonces... ¿Cuánto daño hay ahí? ¿Cuánto daño que no se puede eh, manejar o calcular en, en, en la irresponsabilidad de poner a cualquier persona en un medio? Eso es lo que a mí me, 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 me asusta y, y me hizo muchos años tener esta batalla privada, esta batalla propia de decirlo, de decir, de afortunadamente tener cierta, cierta tribuna, cierta pantalla y decir, miren, este tipo está diciendo una mentira por esto, por esto y por esto. Pero hay que decirlo, hay que ser honesto. Yo no tuve nunca tanta pantalla como estos tipos, porque en televisión o en los medios normales esto no vende. No vende que alguien diga, haga un speech científico sobre, mira, el VIH, la proteína P24, y en realidad aquí hay un, hay un estudio de la Universidad la, de, 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 de la UC Davis donde por imaginología se ha visto el, el virus de VIH, está en la fotografía. No, a nadie le interesa eso en televisión, porque nadie lo entiende. Es mucho más fácil el mensaje alarmante, de miedo, eh, que cualquiera puede corroborar en Internet buscando, porque lo otro nadie lo puede entender ni buscar bien. Y, y eso también es algo, una crítica que yo tengo al mundo científico duro, que no, no baja en demasía a educar en los medios, eh, los medios masivos sino que se quedan, se quedan en su limbo de cierta manera. Y pasan estas cosas, es decir, si tú pones VIH en, 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 en Google, te aparecen por lo menos 15 o 20 páginas donde aparece información falsa. Y si quieres ir a una información verdadera, para alguien que no sabe buscarla le va a costar mucho. Entonces eh, estamos tratando de eh, combatir algo que es muy masivo y lamentablemente a la televisión le interesa, pero... Pero igual entonces, quiero señalar
0: cómo ¿sí? también si aparece un médico o una persona o una persona que sepa del VIH y en televisión explica cómo se contagia cómo se bueno cómo son los medicamentos y demás desafortunadamente la gente tiene la creencia de que todo lo que sale en televisión está controlado por el sistema y es mentira y, sí, claro. Ah, pero le creía a Salfate, le creía a Cristian Contreras y le creía a otros personajes, entonces uh -huh. también ahí como, vemos como los promotores de esta desinformación eh, también <coughs> eh, les daban el cerebro y les hacen creer que todo lo que hay en televisión es mentira y hace que la gente pues como que caiga en una confusión y entonces vaya a lo fácil, que todo es una sí. conspiración y que él tiene la razón eh, total.
2: Sí, claro. Sí, es, es
1: que, a ver, si es que eso, esto yo comparto totalmente, vamos, con vuestro punto de vista y sobre todo con lo que dice Fabián de que ese es un problema que tenemos nosotros los científicos, que no nos bajamos demasiado al, al, a pie y tierra. Yo creo que eso es algo que, por lo menos, yo estoy observando en, en los medios españoles, puramente españoles, y afortunadamente yo creo que también lo estoy empezando a ver en, en los medios latinoamericanos. De, de científicos que sí que tratan de bajarse al terreno. Hoy, hoy mismo, sin ir más lejos, he visto un vídeo de. no podía decir la nacionalidad, pero no, no, era español, pero tenía un castellano muy. o sea, muy neutro, o sea que eh, resultaba difícil pillarle, pillarle el acento. Y, y hablaba de, digamos, de las ondas, de las ondas de los móviles, que ese es otro, es otro campo, que la sonda de los móviles nos está afectando que se llama contaminación electromagnética o, o electrosensibilidad lo, lo denominaban en algunos foros. Y entonces este chico, pues, la hacía en una manera muy amena, en menos de cinco minutos, el por qué eh, era muy difícil que ocurriese tal contaminación, pues, pues hablando un poco de las radiaciones comunes que afectan a la Tierra, y entre ellos la, la del Sol, que es más, mucho más potente que la que puede ser el, el wifi de, de los teléfonos móviles. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que ya el, digamos la divulgación científica se está levantando un poco, está empezando a despertar, a, des, a despejarse y empieza a, 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 a bajarse ese terreno a tierra, como ha dicho Fabián, que es cierto que durante muchos años no, pues no teníamos o, o, o no lo veíamos responsable o no creíamos que debíamos bajarnos. Y yo creo que ha sido un grave error y en ese sentido tenemos que empezar a imitar, por ejemplo, los estadounidenses. Eh, yo creo que hacen mucha mejor labor de divulgación que la que podemos hacer, digamos, los compañeros españoles y latinoamericanos. Claro que sí. Sí, y,
0: claro. sí en eso estoy de acuerdo, incluso como he visto yo en Estados Unidos, que personas como, eh, bueno, el, el astrónomo, ¿no?, que salía en el último programa de Cosmos, tiene hasta su podcast y es uno de los más escuchados. Luego vemos en televisión también a Micho Kaku, que es bueno, una persona, si bien usted no juega con muchas cosas que dice él o cómo divulga la ciencia, pero por lo menos están allí en televisión. Y eso nos falta mucho en Latinoamérica y también en España. Eh, que los científicos que están en, la, en el laboratorio y en proyectos se involucren más. Y también, eh, como también lo hemos eh, hablado en, por micrófono cerrado ingresar eh, los caballos de Troya a los programas de divulgación, digamos que conspiranoica o de pseudociencia sí, y claro. es así como nosotros vamos a causar efecto, porque si bien no va a ser algo de la noche a la mañana de que un entusiasta a, la cons a las conspiraciones escucha la opinión de los científicos, la información científica, no va a cambiar eh, de opinión rápidamente pero con el tiempo, al ya conocer esa información y va a ir más o menos ya ahora sí entendiendo mejor las cosas porque al final recordemos que muchos de nosotros, y me incluyo yo también pues creí en conspiraciones de ese tipo en, en todo ese tipo de información hasta que ya encontré el lado científico y pues trato de, de ver no las dos versiones y no ser un extremista no defendiendo la idea de que hay una conspiración médica
2: no claro, no claro eh, no lo Alfredo, que dicen... Perdón.
0: sí retomando el tema de los ovnis y el congreso uh -huh. eh, quería bueno preguntarle a ambos y yo lo que he visto en méxico es eso como lo has comentado javier que hay personas que entran a los congresos de ovnis y son disque es contactados y curan enfermedades y demás y eso a mí me preocupa porque lo que debía estudiarse que son los objetos voladores no identificados queda ya en el segundo plano y nada más es una ref reforzar las creencias de la gente y obviamente que sacar una tajada económica eh, ¿cómo podemos hacer nosotros, que bueno, nos gusta este tema de los ovnis, pero viéndolo desde una manera eh, pues seria uh -huh. ¿cómo podemos hacer que se parezca a los congresos científicos y también se parezca a o sea, que sea, sea científico que lo desprendamos de esa aura de, de creencia
2: yo creo que, bueno, está interesante eso porque es lo que he tratado de hacer con, con algunos amigos ese tiempo. Eh, y, y ante una aclaración, recién nombré a Camilo Valdivieso y es un lapsus mío. Quería decir Ricardo González, que es uno de los súbditos de de Paz y que lo tenía en mente porque eh, fue de los últimos que vino a, a hacer su su venta de su venta de el
0: de los los, ¿no?
2: Claro, y con eh, y nos llamó mucho la atención con algún amigo acá, porque eh, cobrando una cantidad de plata impresionante
0: y, y... y yo veo que también muchas mujeres lo siguen, pero porque a las mujeres les gusta él, o sea, lo ven ¿Qué guapo es... Pero eh, eh, ahí es el problema A la gente no le interesa el, que el estudio de los zombies sino, que eh, el contactado ay, qué guapo está, ay, qué bonito habla
2: O qué simpático
0: Qué simpático es, entonces el estudio serio y científico queda en segundo plano y nada más algunos pocos aún siguen en, en, en esto
2: claro, bueno, eh, yo estoy seguro que se llenó se llenaron esas conferencias, esos precios astronómicos eh, porque bueno, hay gente ávida de pagar por humo y yo no sé hasta qué punto también tiene culpa Ricardo González la gente también tiene culpa por no querer ellos sabrán cómo gastan su dinero pero allá, bueno, bien por él que puede hacer el negocio pero también hay un tema de, de, de pudor, que pienso yo, y un tema de responsabilidad de los que entendemos que hay una mentira ahí y de que hay una estafa. Y de poder decirla en cualquier plataforma, en cualquier momento. Ahora, eh, retomando el tema de por qué está retirado, por, por, por lo mismo, porque es agotador, porque... Eh, yo, yo empecé a decir en todos lados donde podía y, y te llenas de, de ataques, qué sé yo, en, en Twitter, en Facebook y, y se torna en algo muy agotador, muy agotador. Eh, ¿Cómo puedes hacerlo según dices tú? Bien, yo, yo pienso así como estas conferencias, estos seminarios mezclan ufología más crítica y más seria con esta ufología chabacana, yo creo que hay que agarrar a los, a los que hacen ufología crítica y seria y juntarlos con científicos científicos que bajen un poquito, con un lenguaje un poquito más, 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 más popular, porque no van a una audiencia científica, y que entre los dos podamos tener alguna, eh, qué sé yo, alguna especie de tertulia, conversación, donde se puedan encontrar algunos puntos en común, donde se puedan discutir cosas como la desventaja de la supuesta velocidad de la luz, que sería uno de los grandes eh, eh, límites que tendría una civilización para, para llegar por lo menos a, a la Tierra o cualquier otro lado. Es decir, yo entiendo eh, que, hay, que hay que hay ciencia que ya, por último, tiene, tiene algo de cómo eh, comprender eh, esa variable y cómo se podría romper eso. Es decir, Pero pero eso no se conversa. Eso no eso no, no está. O, o, o de astrobiología. O decir que de repente no es tan necesario buscar en años luz porque ahora estamos viendo en nuestro propio sistema solar que quizás podamos encontrar bacterias. Y a mí no me... No me, no me no me extrañaría nada que de aquí a unos 5 o 10 años confirmemos la existencia de, de bacterias en alguno de, de los cuerpos del sistema solar, lo que para mí ya sería un salto cuantitativo en la extrapolación de vida en otros lugares. Eh, y, y bueno, y, y ahí ir de misterio en misterio, pero yo creo que esa es la mezcla que hay que, de, hay que hacer y lograr que las la personas, los científicos, eh, como decía Heineck, no tengan el efecto comité, es decir... Cuando ellos hablan solo o tú lo encuentras en algún lugar a pie, qué sé yo, ellos dicen, mira, sí, en realidad, yo creo que es posible, o yo tuve un, un, un esto extraño, pero no sé cómo traducirlo. Pero si tú lo pones en un comité científico, hablando delante de mucha gente, obviamente ellos van a decir lo, lo típico y lo clásico, eh, eh, se van a restringir. Eh, hay que romper un poquito eso, es decir, entonces... En el fondo es nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. No juntemos al que hace ufología crítica con el que se cree contactado y quiere ser famoso y quiere salir en televisión. Juntemos al que hace ufología crítica, que es un filósofo que, 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 que lee mucho y que tiene una capacidad de, de pensamiento bastante, un poco más fuera de lo común, con el científico que tiene la técnica, que tiene un conocimiento más profundo y veamos qué sale de eso. Es decir, y eso para mí puede ser muy entretenido. No sí, sé, estoy pero, muy de acuerdo.
0: ¿Cómo lo vale.
1: Sí, yo sí quería opinar. A ver, es un punto de vista interesante. Eh, el problema que encontramos, eh, por una parte, están esos ufólogos críticos, que a ver los silos, yo creo que son más bien de la vieja escuela, o sea, que tienen una media edad más bien, más bien alta, porque yo creo que los ufólogos que vienen de segunda jornada, que son más jóvenes, eh, yo creo que se dejan llevar demasiado por el sensacionalismo. Eso es una opinión personal que tengo yo. Por otra parte tenemos la rama científica. En la rama científica el bajarse al terreno eh, no es fácil, no es fácil yo creo en, en, en ninguna manera. El típico congreso, un poco para que la, la, lo sepa la audiencia, pues es un congreso muy técnico en el cual van digamos, los, los máximos expertos de, del área, eh, claro. va por temáticas, por ejemplo en mi caso pues son los de neurociencia eh, y de una parte muy concreta de la neurociencia, que es la que, digamos, yo domino, porque es un campo amplísimo. Entonces, nos juntamos ahí y entonces hablamos con una terminología como dice Fallar muy complicada para, para el profano y hablamos ah. de unos temas técnicos y, de hecho, los no, congresos cuando voy me terminan doliendo la cabeza porque son, son temas muy complicados y dice, bueno, ¿y este porque ha hecho esto? ¿y, y por qué será...? Eh, el bajarse al terreno, yo estoy viendo, pues como he dicho antes, que hay una nueva jornada de, de divulgadores que se, que van más al pie de calle, son jóvenes básicamente, son, son personas que han nacido en la era de YouTube, eh, digamos de mi edad o más jóvenes y yo creo que hay esperanza para que se junte eh, la ufología, digamos, seria, como tú comentas y los científicos. No creo que vaya a ser fácil porque en general me da a mí el aspecto que el perfil digamos que tenemos nosotros aquí los que estamos reunidos de, de gente que tenemos un espíritu crítico pero que nos puede gustar estos temas de fenómenos de frontera eh, no es el perfil habitual eh, entonces juntarse al, a los ufólogos más críticos con los científicos que puedan bajarse tanto al terreno para hablar temas de ufología, yo creo que... Yo sería un, un, un intento que podríamos intentar. Yo estaría feliz de, de poder tratar esos asuntos porque sí que creo que tanto un campo como el otro tienen mucho que compartir y es la única manera de profesionalizar eh, el estudio de estos fenómenos de frontera, pero no va a resultar fácil, no va a resultar fácil. No. Hay mucha gente, como decimos no escépticas sino que es ya negacionistas desde el punto de vista científico, y hay que contar con ello y es, un, es una variable que, que tenemos que tener en cuenta.
2: Sí, claro no hay que tenerle miedo a esas personas yo escribí, qué sé yo, yo. había una página o no que se llama eh, Cuadernos de Bitácora hace mucho tiempo una página en internet donde esto, eh, se, se escriben estos temas, me, me equivoco, ¿no? Es
1: el, bueno, es en la página nuestra del podcast esto es el podcast y nosotros tenemos la página de Cuadernos de Bitácora y sí, en la ¿sí? el cual, el, el cual el mucho de Vitacora desarrollamos muchos de estos artículos que tocamos y le damos un punto de vista crítico, o sea no nos, no nos negamos de que puedan existir cosas, de hecho sabemos que, que existen cosas porque no sabemos qué explicarlo, entra dentro de una fenomenología que haya elementos que no puedas explicar eh, usando, digamos, la ciencia eh, pero que no seas capaz de explicarlo, no es abrazarte a la primera teoría, digamos, copiranoica eh, que te encuentres, hay que tener la cabeza fría, tener un espíritu crítico, eso yo creo que es algo que, que desde y Bitácora lo tratamos de tratamos de digamos de mostrar y de enseñar, que hay que tener un espíritu crítico, que no se tiene por qué creer lo que decimos nosotros en nuestro programa, que tiene que contrastar las fuentes, ir a las fuentes, eh, con, ir a las fuentes originales, y eso es algo que nos está pasando en la alfología, y recientemente... Eh, en las noticias que están ocurriendo a nivel del mundo, pues también nos damos cuenta que, que, que la gente no va a las fuentes originales y da por buena la primera noticia que suelta el, el medio de comunicación de turno sin contrastar, pero bueno, eso es, es algo con lo que tenemos que luchar y eso es, por lo menos es una batalla por la que yo, por ejemplo, me siento
2: me siento cómodo de, de poder librarla Sí, claro, no y lo decía también porque Quizás estoy confundiendo el nombre, pero el año 97 yo mandé un artículo a un, a un portal en México, que quizás no se llamaba, bueno, de Bitácora, se llamaba Editorial, algo así, Editorial Bitácora, no lo recuerdo bien, pero ahí yo escribí un poco los primeros apuntes ya más críticos que yo empecé a pensar sobre cómo enfrentar ufológicamente eh, el tema de la manera lo más apegada, no apegado, sino transformando el método científico que no se puede aplicar en una ufología, pero... Entendiéndole, transformando de alguna manera. Entonces ellos decía algo como no hay que renegar del negacionista o, de, o, 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 o del que definitivamente eh, del científico más técnico que, se, que niega a este tipo de, de situaciones, porque ellos tienen que ser los motores. Ellos son los motores para poder eh, falsear o refutar perdón la información que ellos nos entregan. Si alguien nos dice, sí, por ejemplo que es imposible que, que en Marte existan, que sé yo, estoy dando un ejemplo muy, muy, muy burdo, que, que hayan existido alguna vez alguna civilización o, o no, o, o bacteria en algún momento, el, el, el ufólogo, o el que aspira a ser un buen ufólogo, sea, lo que eso sea, tiene que tener las herramientas no para cerrarse y decir, este tipo fuera, no quiero hablar con él. Es decir, hay que conversar con ese tipo y tratar de eh, construir una respuesta metodológicamente lógica y que pueda contrastarse con esa, con esa oposición técnica. Y eso es un motor, eso es algo que hace avanzar. Pero lo que no hace avanzar es eh, desechar a los, a los escépticos a concho, eh, decir estos tipos no sirven, estos tipos se niegan porque sí, porque no quieren. No, se niegan porque tienen una base metodológica que, lo, que los apoya y los soporta. Pero aquí estamos trabajando con borderlines de, de, de la ciencia que pueden llegar a nada, pero también hay una posibilidad quizás de llegar a algo y eso es lo que hay que forzar. Entonces, no sé si me explico bien. Es por eso que yo feliz de que en algún seminario congreso siempre haya algún escéptico a rajatabla. Eh, porque aquí, aquí yo conozco solamente a, a uno, que es, el, que es el profesor Patricio Frías, que él siempre se escuda en el tema de, de la velocidad de la luz o que o que el OVNI es una creación public, de, de publicidad de la, de la revista Fate, que sí, tiene algo de razón, pero está transformando el, el, el origen porque desconoce la casuística, desconoce que antes había también, antes de la, de, de la revista Fate, había, había ya algunos casos reportados y, y, y que en realidad... Eh, eh, nadie está hablando de, del tema velocidad de la luz, de, de, de visitante intergaláctico, estamos hablando en ufología crítica de un fenómeno y aquí entremos un poquito en materia a mí lo que me apasiona es este fenómeno ufológico eh, que corresponde a algo que a veces se escapa de, de, de lo que podemos entender, y que no podemos dar una explicación, entonces queda como un fenómeno aéreo, a mí me dicen pero pero vamos, hombre, ¿cuándo, ¿cuándo el OVNI va a estar explicado entonces? Nunca va a estar explicado, porque si se explica, deja de ser un OVNI. O si sea, El OVNI es sencillamente un objeto volador no identificado. Y la ufología abarca más cosas, si no tiene por qué haber un clásico luz nocturna. Puede, puede haber, qué sé yo, lo vamos a tocar quizá en unos momentos más, algún caso de, de humanoide, de como que yo no creo mucho en ellos, pero pero... O, o, o el caso del Cabo Valdés también acá en Chile, que es como de, de los clásicos que todavía tiene algo ahí de, de sustancia. Eh, pero 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 si se llega a explicar un ovni, ya no es ufología, ya ya pertenece a la explicación, es decir, no no, no hay más que hacer ahí. Eh, aquí estamos hablando de cosas que están ocurriendo y que yo quizás he presenciado un par de veces y que no, no, no he logrado encontrar la explicación, pero son casos abiertos, no 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 es... No, no, no es un encasillamiento en un, eh, en un platillo metálico con ventanilla. Oye, una,
1: una preguntita rápida. Eh, el Tú que has conocido a estos ufólogos que son más críticos, que, que digamos, contrastan más en eh, todas las informaciones, ¿puedes hacernos así un poco el retrato de este tipo de, de, de ufólogos críticos que son los que debería... Eh, ser las voces cantantes de, de, del estudio de este tipo de, de fenomenología?
2: Sí, por supuesto. Eh, por lo menos yo cuento unos cuatro o cinco, eh, quizá un poco más, y que curiosamente son los que no aparecen en televisión. No aparecen. Y son los que más investigación hacen y más relación tienen con redes ufológicas a nivel mundial. Estoy pensando en Rodrigo Bravo, por ejemplo, eh, que es de, es, de, es de los más conocidos, pero no a nivel de ni siquiera que sé yo, alguien que esté estable en algún en panel televisivo. Rodrigo Bravo pertenece al Ejército de Chile, es un oficial activo, eh, me parece que ya es mayor o capitán, no ahí no lo tengo claro, pero él, él trabaja en, en el en parte del CFA, que ustedes saben que es el, el, el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, esa es la sigla acá en Chile, que estudia efectivamente y oficialmente con plata pública, eh, lo que es muy raro, eh, la, la ufología aeronáutica desde el punto de vista de la aeronáutica civil, pero que engloba igual eh, casos eh, militares. Eh, punto aparte es la crítica que yo tengo con respecto a cómo se dirige ese comité. Yo, yo encuentro que, 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 que se dirige como... A ver, está muy mal dirigido, eh, principalmente por eh, por, eh, por Rodríguez, perdón, por Bermúdez, que, que es, o es un ex general. Ricardo Bermúdez que está a cargo de, de este comité y que generalmente. El general generalmente no tiene mucha idea de lo que está hablando. Y es así como han pasado muchos. Eh, han pasado mucho gato por liebre. Muchos insectos han, han, han pasado como casos verídicos. Pero aún así tiene algunas otras cosas buenas. Eh, bueno, Rodrigo es muy crítico, es muy crítico, pero es un oficial activo que públicamente ha demostrado que hay sucesos en la fenomenología aeronáutica, que no tienen explicación. Y hay casos muy clásicos que todo el mundo ha escuchado acá en Chile, que es, por ejemplo, el audio del aeropuerto del Tepual, que es un aeropuerto del sur de Chile, en Puerto Montt, donde un avión comercial eh, de la aerolínea LAN tiene que hacer un, un, un quite por, a, a un objeto, una luz, que se le aproxima y el, y el, y el avión hace, hace, una, hace una, un viraje no permitido para, para esquivar esta luz que vienen en, 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 en posición de choque, eh, de colisión. Y esto es, se escucha el audio del piloto que conversa con, eh, con la torre de control, la torre de control ve el objeto, y un tercero también ve el objeto en tierra, y todos esos audios están. entonces Y hay un montón de otros casos también entonces de ese tipo. Entonces hay un aporte ahí real de decir, aquí hay una casuística interesante, aquí hay algo que los testigos Privilegiados como Rodrigo le gusta decir, que son los pilotos, porque se supone que ellos tienen que saber mejor que nadie lo que ocurre en el cielo, están viendo cosas que no saben lo que son y están viendo luces que no tienen eh, explicación. Es un caso clásico. Eh, luego le puedo nombrar al único, al único investigador chileno, eh, un, un gran ufólogo, aunque él no, no, no se diga ufólogo a sí mismo, que es Patricio Bulleme el único que estudió el caso del Cabo Valdés, que fue a terreno de verdad y que habló con los tipos. Eh, y hizo el único libro que debe ser material de estudio para cualquiera que para cualquiera que, que crea en estos temas, que es eh, La noche de los Sentinelas. Eh, es un libro maravilloso, es una investigación periodística, él es periodista, pero muy entendido en estos temas, eh, y, y, y tiene, tiene una, una conclusión lógica, y él ha avanzado mucho en el tema del Cabo Valdez, yo creo que todos lo conocen, pero basta decir que Incluso hemos llegado a, a pensar, porque conversamos mucho con él, con, con todos estos amigos, de que quizás, y aquí vamos dando algunas pinceladas, eh, hemos, hemos pensado de que quizás hay una operación de inteligencia de, ese, de esa dicta, dictadura de turno, eh, que era la dictadura de, de Augusto Pinochet, eh, porque en, los, eh, en la última mitad de los 80 aquí ocurrió también una manipulación de masas con respecto a apariciones marianas, donde claramente estaba intervenido, lo estaba lo estaba haciendo el gobierno de turno para desviar la atención. Pensamos que quizá en algún momento puede haber algo por ahí. Pero eh, también es cierto que hay fenómenos este año que ocurrieron, eh, sí. específicamente con una, que eso, y eso no lo saben muchas personas, con unas hipnosis que se le hacen a Valdés ya entrados en los 90, eh, donde, donde él describe ciertas cosas que, eh, bueno yo sé que la hipnosis no son, son, son herramientas muy claras pero hay un, hay un evento físico que relata uno de los presentes en esa, en esa hipnosis y es que cuando está relatando algo impresionante eh, él levita de cierta manera así, así lo dice un testigo calificado testigo que, que, que conocemos personalmente que es muy escéptico y que quedó sin explicación ese, ese, ese tipo de cosas no sé, hay, hay cosas muy extrañas al respecto de eso, pero Patricio Guleme también es muy crítico sobre este tipo de cosas. Tenemos a, a Sergio Sánchez, un abogado, un, un experto criminólogo, pero que yo creo que es el tipo que más bibliografía tiene en su cabeza del tema psicológico y bibliografía increíble. Es decir, eh, una conversación con él equivale a años de ver ufología en televisión, una sola conversación con él de, 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 de media hora creo yo eh, es una delicia conversar con Sergio Sánchez que fue eh, autor junto, junto a Diego Zúñiga hace muchos años atrás acá en Chile de un fanzine cuando todavía se, no había internet, se hacían revistas solamente con fotocopias que se llamaba La nave de los locos donde en su momento destriparon a la ufología nacional pero la destriparon críticamente eh, y con justa razón y con justa razón, y es una de las herramientas que nos sirvió a varios para decir, bien, aquí no estamos trabajando bien, por lo menos. Eh, les quiero también nombrar a Nicolás Berazán, que es un, es un gran amigo y es alguien extremadamente... Es uno de los más intelectuales que yo he conocido en mi vida. Conversar con él es una, es una delicia... Eh, eh, del vocabulario incluso eh, él, es un, él es un filósofo egresado como tal, pero que actualmente no ejerce como nos pasa mucho él, él, él tiene otro, otro interés en su vida pero él adhería, en, y esto es una interpretación mía, adhería en un principio al, al movimiento exopolítico y yo lo, lo ridiculicé mucho en un primer momento porque yo entendía el movimiento exopolítico como, como quizás lo entienden ustedes en una primera instancia que es esto casi y, y así aparecían notas de diario, en algún de prensa en algún momento, de, de prepararse como para una visita y cómo sería la diplomacia con una visita extraterrestre. Y no, eh, eh, incluso él está mucho más allá de, de, ese, de, ese burdo, de, ese, de esa burda lectura. Y él se hace preguntas filosóficamente complejas que créanme que es, es difícil de, de, de interpretar y, y de responder. Eh, también es, es demasiado... Conspiranoico para mi gusto, pero yo se lo he dicho personalmente, así que eso no es ningún secreto. Eh, por ejemplo, él el, el, el habla de si no es tecnología. A ver, los casos están, los casos están evidentes, en cierto caso aeronáuticos, muy pocos, pero hay. Entonces, si no es tecnología furtiva, por, la, por, por, por los movimientos que, que, se, que se describen, me refiero a tecnología furtiva, humana, pero furtiva, que no, no tenemos conocimiento actual de tecnología militar, entonces, ¿qué y, y, y es? Y esa paradoja te deja a mano abierta porque hay algo, hay algo extraño que, que, está, que, está, que está funcionando en nuestro cielo, y ahí él es muy admirador, por ejemplo, del caso Ruba, no sé si ustedes lo, lo, lo ubican, eh, de este, de, esta, de este supuesto descenso de ovni con aparición de dos, de dos eh, humanoides en Sudáfrica, donde lo interesante, en una cerca de una escuela, donde lo interesante es que o sea, los investigadores llegan a las semanas. Y recogen en estos niños los testimonios y hay dibujos de estos niños, de, de lo que vieron y concuerdan los niños. Es una, es, es, yo diría que es una perlita ufológica que hay, que hay que analizar de cierta manera. Todos estos tipos, Marcelo Moya, por ejemplo, que es el mejor analista de imagen, él, él, él es Ayun en este momento. Ayun yo diría que es Rodrigo González en la parte de difusión y Marcelo, Ma, Marcelo Moya en la parte de de, de investigación real, de análisis él es uno de los mejores analistas de imágenes que yo conozco eh, todos ellos juntos eh, forman parte de un élite que, que nadie la conoce si tú le preguntas a los que se supone son los más eh, asiduos a los morfológicos nadie conoce a Pato w, nadie conoce a Nicolás Beresain eh, algunos conocerán a Rodrigo Bravo a Sergio Sánchez, yo dudo que lo conozcan en, en, en demasía a nivel popular entonces yo yo sencillamente veo dos mundos totalmente separados, totalmente separados, y, y una ufología que ahora yo me encargo de decir en todos lados, una ufología de farándula, de televisión, que no, no existe, que no tiene nada que ver con la ufología real. Incluso estos tipos reniegan de la palabra ufología, yo digo ufólogos porque en este momento no hay otra palabra más como para, para definirlos, pero 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 eh, son un mundo importante acá en Chile, y a mí me encantaría que ellos sí tuvieran su oportunidad mediática por lo menos en, en algún seminario yo conociendo un poco los medios desde adentro tengo muy claro que sería muy difícil eh, tenerlos en un, en un panel de algún programa, pero eso no, es ninguna, eh, eso no es ningún problema porque no son programas que apunten mucho yo no sé cómo pasa en, en España o México pero aquí generalmente los, los, los temofológicos se tratan en programas superfluos, en matinales de televisión donde ...donde están cocinando... ...están hablando de esto... ...o, o programas nocturnos... ...donde está la modelo semidesnuda al lado... ...y un tipo tratando de hablar de ovnis. ...entonces... ...tampoco es una pérdida tan grande... ...pero a nivel popular... Eh, ...implican un, un desarrollo impresionante... todos estos tipos en la ufología chilena... Eh,
1: ...bueno, yo te puedo decir en España... ...la ufología... ...y los, los temas de misterio... ...como, como decimos los españoles... Se trata básicamente de programas nocturnos. Hay ahora mismo un programa de televisión muy, muy seguido que es lo llamamos Cuarto Milenio. Y uh -huh. luego en radio, un radio convencional, eh, en varios varios programas que, que hablan acerca de ello, que son de las la, son las principales radios digamos en castellano en, en España. Pero son esos eh, programas nocturnos. Lo de las mujeres semidesnudas a eso, eso no llegamos. Eh, eso de la mujer semi desnuda se le deja para el tema de los curanderos y la gente que echa cartas, ese tipo de programas sí que son de, de, ese, de ese tipo de espacio y de ese tipo de, de órbita. Y. Pero vamos, los programas que tratan los misterios son de ese radio nocturna. Lo único que, bueno, que es algo que, por ejemplo, nosotros de aquí de Cuaderno de Bitácora, muchos de ellos, pues tenemos un punto de vista muy escéptico porque no. No, no van a matar digamos el misterio si, si no tienen nada detrás. O sea, ellos Exacto. lo que permiten es que continúe rodando la, la, la pelota eh, a pesar de que ellos dejen apuntado de que es muy posible que sea un fraude, pero no terminan de, 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 rematar, de rematar esa historia porque pueden hablar de ella otro día. Entonces esa es un poco la crítica que, que le hacemos a muchos de ellos. Y otros son programas muy, muy escépticos. Yo creo que donde están más eh, la esperanza, y esto ya es una opinión personal que tengo yo, es en el mundo del podcasting. En el mundo del podcasting son igual que nosotros somos aficionados. Eh, pero dentro de los aficionados los hay muy creyentes y los hay pues eso de nuestro perfil, que son más escépticos, con más, a, más abiertos a creer las cosas o menos abiertos pero sí que tienen, eh, muchos de ellos, un, un espíritu bastante crítico. Ha eh, habido una cosa que me ha, que me ha gustado mucho, lo del ca el caso del Cabo Valdés. Ese es un caso que en España sí que lo conocemos bastante, es un, bastante popular, porque es muy pues eso muy curioso el hecho de que, pues eso como son instalaciones militares, eh, que ya no estábamos hablando del típico contactado que es un civil que te lo puedes creer o no, ya estamos hablando de algo más serio que es, que es lo militar. Y lo que me ha resultado muy curioso es lo que has comentado, que hay una relación con el fin de la dictadura de Pinochet y la aparición de estas apariciones marianas y de este caso tipo este de ufología, porque en España ocurrió algo parecido. nosotros La dictadura que tuvimos nosotros eh, acabó... Eh, bueno se puede, no se tiene muy bien establecido el, el año en que acabó pero prácticamente se puede decir que en 1978 cuando se realizaron las primeras elecciones libres es cuando oficialmente la, la dictadura acabó bueno pues durante el final de los 60 y durante todos los años 70 es lo que se puede llamar de alguna manera una edad de oro de, de la ufología y de, y de los fenómenos de, de, de frontera y, y, y extraños eh, porque hubo mucha mucha investigación eh, periodística acerca de ello mucha presencia en los medios de comunicación de masas y eh, pues eh, sumó o permitió que mucha gente se aficionase a, a, este, a este fenómeno muchos de los periodistas que ahora mismo eh, llevan programas de radio y televisión bebieron de, de toda esa fenomenología en, en los años 70 y son periodistas o sea muchos de ellos incluso confiesan que se hicieron periodistas gracias a a la investigación de estos de esto fenómenos entonces bueno, únicamente apuntar este dato y creo que Edgar tiene tiene alguna cuestión más
0: Sí, yo ah. quería comentar sobre el tema de los programas aquí en México y bueno, se trata el tema de la ufología en televisión en radio pero no de una manera pues seria, siempre son esos personajes eh, que se venden como contactados o que graban cualquier cosa en el, en el cielo y ya por eso tienen una supuestamente una mayor autoridad eh, ellos al resto y yo lo que quiero señalar es eso que desafortunadamente en México no estamos en el nivel que tiene España y Chile ahorita Fabián tú has mencionado a todos estos personajes y también mencionaría a en España que eh, ahora sí que me gusta bastante bien bastante mucho ver cómo hay muchachos y ya también personas pues ya este, señores que Sin ningún ¿Cómo se diría? Sin recibir nada a cambio Ni siquiera fama Hacen un trabajo de investigación Sobresaliente uh -huh. eh, Yo en, en lo personal dest Destacaría en el caso de España eh, Por ejemplo Los trabajos de los que están en el ojo crítico eh, Juan José Sánchez Oro eh, Paco Mañez eh, Javier Cabanillas También muchos De, su de sus trabajos son interesantes, en, entre otros personajes. Y eh, yo aquí en México, les pues digamos que tenemos más eh, promotores así bastante estrafalarios. Ustedes mismos lo han visto y también los siguientes eh, que nos escuchan. El uh -huh. último con Jaime Maussan. O sea, uh -huh. es lamentable que el último caso OVNI más popular haya venido de México y investigadores del extranjero hayan ahora sí que eh, resolvido el caso encontrado a la momi sí, y la pregunta ver, que te quería hacer a ti es si eh, todas esas personas que hay en la actualidad ¿cuál es la digamos que la nueva generación de investigadores eh, serios de los ovnis en Chile? ¿tú uh, cuáles identificarías?
2: a ver, a ver en, en el fondo es si, si yo veo una nueva camada de investigadores que siga la línea seria sí. eh, eh, mira no tengo mucho dónde apuntar, lamentablemente. Espero que sea por desconocimiento mío más que porque no existen. Pero es que, es que hay algo en lo que dice Ignacio que, que es verdad. Eh, los, 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 los motores que sirven para que un, un, un joven que va a estudiar periodismo alguien que se dedica a algo técnico eh, vaya por una vertiente más seria no, no están en este momento, no están por lo mismo. Por, por eso yo pienso que es importante eh, un poquito publicidad siempre fue un poquito publicidad de, de este tipo de, 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 de investigaciones eh, porque, porque, porque permiten que, 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 la, que, a ver, que por lo menos alguien sienta que hay otra vertiente y que puede, puede dedicarse a, a otro tipo de, de visión más, más crítica eh, bueno aquí igual Nicolás es Joven quisiera destacar también a a Sánchez, a Cristian Sánchez, que es un, uh, es un psicólogo, psiquiatra, perdón, psiquiatra, eh, que es el director de la Asociación Escéptica de Chile, de la AECH, que, que en una primera instancia la Asociación Escéptica de Chile era muy dura con el tema ufológico, pero el día de hoy el mismo director es, 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 es muy amigo de todos nosotros... Eh, y él, él tiene más abierto el tema también. El director de la propia Asociación escéptica de Chile eh, acepta que en el fondo allá hay, hay cosas que no se pueden explicar. De hecho, él trabaja también en asesorando al CFA. Entonces, ahí tiene casos interesantísimos que sí son... Eh, y él es joven. Y que, y que sí, que sí so implican un, un desarrollo nuevo. Un desarrollo nuevo. Pero, pero insisto... Porque, eh,
0: eh, quiero señalar de que también, desafortunadamente, muchas personas en la actualidad que lo único que hacen es eh, subirse a la azotea, grabar lo que vean allí en el cielo y ya por eso se sienten pues superiores al resto. Y en la actualidad, con esto del Internet, mucha gente hace investigación de gabinete, consulta datos que antes no se podían tener debido a... Bueno, a por eso, ¿no? De que tenías que ir a la biblioteca, a la hemeroteca, para sacar todo ese tipo de, de información. Claro. Eh, no sé si conozcas a Chris Oberg, de... Bueno, es un inglés que está en ¿Sí? España Y él ha hecho un gran trabajo De, de documentación eh, claro. Nosotros en Cuadernos de Bitácora en, Bueno, como dice Ignacio Somos este, investigadores de, de Zafar, ¿no? Y no nos da pena Decirlo, pero eh, En la actualidad hay mucho Trabajo de documentación eh, De gran calidad Muchos casos que antes se creía que eran ciertos Ya se han desmitificado Gracias a ese trabajo que se hace Y... Piensa yo que esa línea también debería ser seguida por mucha gente. Si bien no van a salir al campo, pueden, pueden hacer investigación de gabinete, utilizando los documentos y demás, pero no. Lo que ahora se hace es agarrar el video de YouTube, pegarlo y decir que ah, pues está muy bonito el contenido y ya. Y eso es lo, lo, lo que hacen. O y sea, y...
2: Sí.
0: la gente ha entrado en una especie de pasividad y ahora es, eh, eh, trata el tema como si fuera comida nada más consume, pero ya nos interesa en preparar
2: la comida. ¿No? Y aplicar filtros básicos de, de Photoshop o algún programa de edición, entonces tampoco lo entienden y aplican filtros de pseudo-temperatura y aparecen los colores y te dicen, mira, la imagen aquí indica que el objeto tiene temperatura. Y eso es mentira, eso es mentira, esa es una interpretación que se hace con el filtro y, y, y no significa que hay temperatura porque para eso habría que la imagen haberla tomado con un sensor específico para, para temperatura o las solarizaciones que ellos piensan que da relieve de verdad y indican que ahí está tridimensional la imagen son, son, son temas de no entender un poco cómo funcionan más allá de las apariencias eh, ahora un tema también anexo que, que me llama la atención cuando me nombro a los, a, a los tipos de, de estudios de la ufología Sí, claro, yo, yo pasé por todo, yo, yo fui eh, investigador más creyente, investigador de terreno, investigador de, de biblioteca, posteriormente internet, pero actualmente el último año yo he sido siempre honesto, incluso a todas partes donde me invitan y yo les digo, estoy haciendo difusión. Eh, primero que todo porque ya tiempo eh, se hace muy escaso, eh, el, uno va avanzando en la vida y, 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 y bueno. Hay, hay un momento, quizás yo creo que más adelante decanten las cosas y quizás se puedan volver a retomar eh, un poquito más la investigación pero hace muchos años yo estoy haciendo difusión de ciencias y para ciencias eh, porque, porque me apasiona y también creo que hay, que, hay, que hay una manera de especializarse en la difusión, y eso es un punto igual interesante porque eh, muchos ufólogos, malos, buenos chantas o no eh, son invitados a medios de comunicación pero son personas que no saben eh, divulgar o no saben comunicar una idea básica y no saben ubicarse en el medio tampoco. Entonces, si, si por ejemplo están invitados a televisión, muchas ideas se pierden porque eh, en televisión hay que ser muy rápido y tratar de dejar la idea puntual clave, porque la televisión es muy eh, tiene una velocidad eh, vertiginosa eh, donde muy pocos mensajes finalmente quedan. Entonces hay que ser muy claro y muy conciso en, en, en lo que tú quieres decir. Eh, no hay que abundar mucho en detalles de cierta manera. Puedes dar detalles, pero que, no, que el detalle no sea el fin de tu argumento. También tiene otra manera de difusión si te hacen una entrevista por, por periódico. Eh, porque los tipos finalmente pondrán lo que quieren de una grabación larga que te han hecho. A mí me ha pasado muchas veces. Eh, entonces... Hay que especializarse igual en la difusión, saber tomar fuentes, saber contrastar fuentes. Eh, tanto así que los últimos dos años, cuando viene el Día del Periodista, mucha gente me saluda porque piensa que yo soy periodista y yo nunca, no soy periodista de profesión. Pero he tomado las herramientas que son útiles para poder hacer un bonito y un buen trabajo de difusión en mi batalla personal, que fue desde hace muchos años, y que desde hace muchos años, dedicarme a, desde mi área... A, a, a desbarrancar eh, pseudo-argumentos eh, conspiranoico y catastróficos y es que eh, al final
0: eh, quiero señalar que al final queda esa sensación eh, trabajos como el tuyo o el que puede ser este, eh, bueno, aquí en cuadernos de bitácora bueno, no es hacerle dar pelota pero por ejemplo, eh, cada trabajo que hace Ignacio, que hace Sara que hace Carlos, que hace Alejandro Espino que son parte de nuestro equipo y entre otros, resulta ser muchísimo mejor que el del autodenominado ufólogo, el autodenominado investigador, el autodenominado periodista, o luego incluso hay periodistas que tienen el título y demás, y ve su contenido y no, es, es absolutamente patético, no hay biblio, biblio perdón, no citan las fuentes, no hay bibliografía, mm -hmm. y repiten lo mismo que encuentras en la primera página web que te da Google, entonces, ¿qué está pasando? Ahorita tú mencionaste es que una de las personas que pues, recomiendas como ufólogo serio, eh, es precisamente una persona que no es ufólogo que es este eh, Patricio ¿no? Dice, ¿sí?
2: Problema, sí.
0: ¿Sí? o sea, ¿cómo puede ser que una persona que no se dedica a la ufología haga un trabajo mejor de ufología y la persona que sí está dentro de este tema haga un trabajo bastante pues, patético ese es el problema eh, Fabián y Ignacio, ¿cómo ven eh, el tema este de que se quiere llevar el tema de la investigación OVNI a las escuelas, o que se quiera hacer un diplomado de ovnis en las escuelas, en estos momentos el equipo de Tercer Milenio acá en México quiere hacer eso, uh. ¿ustedes cómo ven eso?
1: Eh,
2: Ignacio, ¿quieres partir tú? <risa>
1: <risa> a ver, y es que aquí Edgar me estás preguntando un poco de política, yo tengo, yo creo que la gente ya todo sabe, tengo un perfil político porque colaboro en un partido político de España, y eh, pues eh, nosotros hemos tenido que enfrentarnos a la hora de, de tratar estos temas, eh, no tanto de ufología, eso es cierto, eh, ufología no, no ha sido uno de los temas preeminentes, pero sí otros temas tipo eh, homeopatía y terapias naturales, entre comillas, eh, que sí son, sí son más polémicos, porque hay una parte de la población, y eso es que no se puede negar, hay una parte de la población que apoya este tipo de este tipo de, de, de terapias y, otro, y este tipo de metodologías, y hay otra parte de la población, digamos, que es más crítica, que es un poco la que represento yo, y entonces, eh, pues, cuando se ha formado este pequeño revuelo que tenemos ahora en España, que es un cambio, digamos, estamos a la puerta de un cambio político importante, eh, este, este tipo de temas han estallado, han estallado por ejemplo, eh, lo hemos hablado un poco eh, a, a micrófono cerrado, el tema de las antivacunas es un tema que ha estallado en España, eh, es triste pero me parece que no ha sido en el único país donde, donde ha estallado eh, y este tema de la homeopatía que llevamos arrastrándola desde finales del siglo XX eh, también ha estallado y hay diversos intereses económicos por detrás en un sentido y en el otro, eh, y esto, eh, claro, esto ha llevado a que hay personas que consideran que este tipo de terapias, eh, digamos, terapias naturales de humopiatía. primero, debería tener un soporte de, de la Seguridad Social Española, eh, por, por el tema de la Agencia de Medicamentos, eh, que deberían abrir a que hubiese este tipo de, de tratamientos que estuviesen cubiertos por la Seguridad Social, o sea, que estuviesen parcialmente subvencionados, y por otra parte, eh, que este tipo de materias llegasen a las escuelas. Eso es una cuestión que ha salido. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que eso ha salido no únicamente en un partido, eso también lo tengo que decir, ha salido en varios partidos. Esto es una fe eh, fenomenología que, como lo decimos en España, es transversal, o sea que, que se encuentra en todos los partidos. Ahora mismo hay cuatro partidos en liza con difer diferentes porcentajes, no vamos a entrar en ellos porque es entrar en, en análisis político pero en cada uno de esos cuatro partidos hay un aspecto en el que este tipo de pseudociencias y terapias alternativas o homeopatía forma parte de, de, uno, de uno de los simpatizantes y militantes de estos partidos políticos ha habido algunos artículos eh, de prensa que han analizado la, la presencia de estas pseudociencias en, en, en estos cuatro partidos y entonces una de estas circunstancias es eso la educación, porque recordemos que la información es uno de los poderes más importantes y si hay un grupo de gente que tiene una fe que yo no voy a decir que tenga con interés por detrás que puede que sea una fe sincera en la eficacia de estas terapias quieren que este, este tipo de circunstancias lleguen a las escuelas y entonces hay una batalla dialéctica entre los que tienen un punto de vista crítico y los de un punto de vista más, más favorables a ellos y bueno, y eso cada partido lo está enfocando de una manera porque eso responde mucho al, al sistema interno de cada partido unos son, uno son más de eh, asamblea horizontal y otros son mucho más jerarquizados entonces bueno, pues cada uno lo está lo está abordando de una manera diferente pero eso es algo que sí en España lo estamos viendo ahora mismo que sí que hay, una, hay un enfoque eh, de ciertos grupos que quieren que estas terapias vayan a más y otro y otra parte que quieren restringirlo eh, lo máximo posible sí que forma parte del debate o sea que puede que sea esto que sea una circunstancia global eh, que se puede encontrar en todos los países del mundo
2: sí claro eh, bueno cerrando un poco el tema de ufológico acá en Chile han habido intentos en, el, en algunos años atrás de ser diplomados de ufología Cosa que a mí no me molestaría, pero eh, los que dictan o dictarían en su momento son, sus diplomados son los que dejan mucho que desear. Entonces, eh, yo 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 traté en un momento de hacer, como les contaba, esta, este, este acercamiento de la metodología científica, la ufología o viceversa. Eh, y creo que por ahí es el camino. Así, si se un, un diplomado, que a ver, yo me imagino que, estrictamente hablando de ufología, para los que quieran entender un poco el tema... Obligatoriamente habría que tener un módulo de pensamiento crítico, de epistemología o de metodología científica, como ustedes quieran, eh, para entender un poco de, de qué hablamos de, 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 cuando tenemos evidencia o cómo enfrentar una hipótesis, por lo menos que el tipo tenga claro lo que es una teoría, lo que es una hipótesis, porque tú ves en cualquier lado que todos tienen teorías y eso es imposible, si las teorías son otra cosa. Las teorías ya funcionan. Por lo menos que digan que tienen una hipótesis o algo, o un modelo, no sé. Pero un poquito de estructura básica. Y luego que, 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 que hagamos creer, crecer esto no desde la creencia, porque aquí todos quieren llevar agua a su molino, a su molino particular, a su creencia particular, y así no va a avanzar nada. Hay que construir algo en común, algún sistema de clasificación. Bueno, que ya están. A mí me gusta mucho el sistema de clasificación de, 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 de Heine que es simple, pero pero sirve bastante. Eh, pero, 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 pero bueno, eh, y en base a, a nivel de colegios, eso, eso también es interesante, eh, todos estos temas más de, de, de homeopatía, de, de sanación a través de manos, que se llame como sea, Reiki, ahora eh, biocuántica, qué sé yo, eh, eh, todos esos temas son vacíos que, eh, a mi gusto... Deja la educación en el colegio Deja todos esos vacíos Por lo menos acá en Chile que hay una Hay una crisis en el, en el tema educacional Y que se está hablando en este momento Y se está tratando de solucionar Con todos los roces políticos que eso tiene Pero, pero que efectivamente eh, Habla muy mal Del desarrollo que tuvo cierta generación Con los temas de eh, Técnicos y científicos necesarios Para enfrentar la vida eh, la cantidad de gente que es adepta a, a, a comprar humo, con sin, es decir, a, a, que tiene sed de que lo estafen, eh, es mucho acá en Chile. Eh, y eso es aprovechado de, de cierta manera por, por, los, por los charlatanes, eh, a todo nivel. De, de hecho, eh, y tocando un poco la arista política, por ejemplo... Eh, hace, hace algunos años eh, de, del plan curricular de, lo, de, de educación media que es la secundaria podríamos decir la educación secundaria que en Chile se sacó educación cívica eh, lo que yo no entiendo hasta el momento por qué se hizo y ahora que se quiere poner de nuevo eh, hay un sector político que no está de acuerdo porque piensan que eso puede ser adoctrin adoctrinar a la población de cierta manera política cuando yo creo que educación cívica es lo mínimo para que una persona pueda entender y desarrollarse en un país frente a sus autoridades, muchos de los de las quejas que tiene la gente el día de hoy, que uno puede pesquisar por noticias, por diarios, eh, se resolverían si ellos entendieran diferencia entre gobierno y estado. Eh, para empezar. Entonces, en conjunto, eh, Edgar, creo que eh, sería un gran aporte si pudiéramos. Eh, cada uno en su país poder aportar con un granito de arroz, de, de arroz efectivamente allá donde se necesita, que son, son estas lagunas estos agujeros negros que están en la educación más básica
0: sí bueno, pasando a otro tema de esta tertulia entrevista eh, queríamos saber qué opinas o qué, qué información tienes sobre la historia de la isla Friendship sobre esos supuestos extraterrestres que estarían en comunicación por radio eh, con personas de Italia y después con eh, personas que estaban en la costa chilena y Pero... luego también el, el caso del de ser de Atacama
2: ok eh, friendship qué complejo tema qué gran tema ¿Qué hay entretenido a ver de ufológico tiene poco en el, de ufología en el concepto clásico es decir, yo pienso que a ver lo, lo, lo que vio al principio el año 84 el, 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 el supuesto capitán del Mitilus 2 cerca del Faro Mitagüe una luz que informó él y que fue captada por radiofrecuencia y después del año 85 en Santiago lo que se reportó como, uno, como un ovni que con el tiempo resultó ser una, una sonda Mir eh, eh, meteorológica pero que, que, que el año 85 fue muy famoso aquí en Chile porque en el fondo eh, ustedes saben que los días sábados acá durante los 80 había un programa muy famoso que era Sábado Gigante con uh, este animador que es don Francisco que genera amor o odio aquí en Chile odio eh, fue eh, en transmisión en directo él dio el aviso y todo el mundo salió a las calles y vio este ovni y justamente en ese momento hay una transmisión radial de estos radio aficionados donde los supuestos French lo están diciendo a los perceptores que esa era la prueba de que ellos estaban ahí, que le dicen, miren hacia afuera, hay un ovni, ese ovni viene por ustedes, eh, a grosso modo. Más y más, más allá de eso, no hay una connotación ufológica. Es, es muy extraño lo que ha ocurrido con este mito urbano moderno, que, que, que el desarrollo mediático lo ha hecho parecer ufológico, pero no no, no hay más allá. Eh, bueno, el, el año 99, eh, este, este caso apareció en, un, en una serie ufológica documental, muy bien asesorada por mi amigo Rodrigo Fuenzalía, eh, un gran difusor de la ufología en esos tiempos acá en Chile, eh, que la serie OVNI, con el conductor Patricio Bañado eh, y se dedicó en dos capítulos completos eh, al tema Friendship incluso a encontrar la famosa isla, pero y que no se encontró y al final se, ellos descubrieron que e, e, estaba triangulando, descubrieron que la, las emisiones salían desde, desde Santiago, <risa> desde alguien que se estaba haciendo pasar. Esto tiene mucha mu, mucho hilo que cortar y a, algunos de, 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 del grupo del grupo ufológico y me refiero con algo que decir ufológico a Bravo, a Burleme, qué sé yo, a, a Sergio Sánchez. Eh, piensan y yo pienso finalmente que aquí hubo una, alguna suerte de experimento de control de masa algo 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 existió si las transmisiones existieron eso es verídico eh, ahora que efectivamente sea una civilización extraterrestre que estaba en una supuesta isla base en el sur de chile perdido y que, y que tienen eh, y que tenían alguna tecnología tecnología perdida en el tiempo eso eh, sí no, no, no hay ni siquiera un, un hueso de qué amarrarse a eso, no, 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 hay, no, hay, no, hay, nada salvo un par de relatos que tienen, eh, que, tienen que tienen mucho agujero. Está el, el, el clásico tema de Ernesto La Fuente, que, que él supuestamente eh, eh, es uno de los que principalmente estuvo en contacto con esta gente eh, y bueno que en algún momento él padece un, un cáncer supuestamente de pulmón eh, y que es llevado por estos personajes a la isla y es sanado. Eh, pero leyendo el mismo relato de él, que eh, él editó un libro que está abierto, debe estar en PDF, lo pueden descargar, que se llama Conexión OVNI y Isla Friendship. En su propio relato, en, en el momento él dice que este cáncer solo fue diagnosticado con una sombra que le, hace, que le, que le realiza un médico en una radiografía. Ningún cáncer es diagnosticado de esa manera. O sea, una sombra pequeña en un pulmón puede ser muchas cosas. No, no cualquier sombra va a ser en una radiografía, va a ser un cáncer. Eh, y que finalmente, en base a eso, un médico le dijo que tenía cáncer avanzado de pulmón, casi intratable. Y, que, y él, él relata que él no se quiso tratar porque como él no creía en los tratamientos, no quiso hacer nada. No quiso hacer nada, se bloqueó, no, no tenía previsión médica, no tenía cómo costear nada, así que después de ese médico que, que vio una radiografía solamente no hizo nada. Y luego contactado por los friendships y es llevado, qué sé yo, a la isla y, y es curado y ahí él describe lo que había en la isla cosas, cosas bastante increíbles. Pero bueno, eh, el tema es que esa radiografía nunca se ha visto, nunca la ha visto nadie. Nadie nunca vio esa radiografía. Entonces. Hay, hay, hay mucho de relato personal mitificado, eh, co cosas bastante extrañas. Sí, el, 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 el relato de él funciona casi como, una, como algo de ciencia ficción. Por ejemplo, en algún momento él, él está, está comiendo en la friendship y se da cuenta que todos los filetes de carne son iguales. Igual, el mismo corte, el mismo grosor, el mismo todo. Y él pregunta por qué y le muestran y él, él, ahí le explican que están, es carne artificial en el fondo que, que se hace en, en secuencia eh, es, son relatos muy sui generis muy, muy extraños eh, a mí me tocó particularmente a finales de los 90 a final de la década de los 90 cuando estaba activo en el grupo ION tener un último contacto con los supuestos friendships, que es una cosa muy extraña que me pasó, ya no a través de radiofrecuencia que eso era en los 80 eh, sino que a través de internet en, en el antiguo foro ufológico de ION eh, que era, que era un lugar, el lugar donde antiguamente ocurrían estas conversaciones, ya casi, casi no existen foros de ese tipo eh, se contactaba con nosotros a nivel público alguien denominado Brain cerebro en inglés y que daba mensajes muy en el estilo friendship con, eh, con, muchos, eh, eh, con muchas citas bíblicas de repente, o con un lenguaje muy eh, de pastor. Pero había algo interesante que eh, en, una, en algún momento empezaba a dar información personal de, de los que estábamos ahí en, 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 detrás del computador. Eh, y, y, y también, eh, en algún momento, él empieza a mandar coordenadas, es decir, nosotros veíamos números, series de números con letras eh, y, y enviaba un mensaje en todos los idiomas imaginables es decir, español, inglés, francés, alemán no sé, muchos idiomas el mismo mensaje se repetía en el foro y con eh, claro, descubrimos que eran eh, coordenadas militares que apuntaban a un eh, av avistamiento que iba a ocurrir en el norte, hacia adentro en la cuarta región me parece Nadie fue a ese, a, ese, a ese avistamiento, no porque tuviéramos miedo ni nada, sino que ustedes comprenderán que era una empresa bastante eh, compleja poder ir de un momento a otro a internarse en la cordillera eh, en, la, en el norte de Chile, no, no no había cómo. Pero pero en ese mismo tiempo también llegó una carta muy extraña, muy misteriosa a muchos personajes, eh, algunos del quehacer científico en Chile y otros pseudo contactado pero a mí me llamó la atención porque pudo contra, pude contrastar que eh, los personajes existían de verdad, es decir, había una doctora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile que recibió la carta efectivamente, los personajes existían pero también cartas muy genéricas casi como, el, el caro como me dice Edgar, por en el caso Usmita, entonces yo creo que principalmente el caso de Friendship eh, adolece quizás, y aquí estirando un poco la poca beta conspiranoica que tengo quizás al, en un inicio algún experimento de la CIA, ¿no? un experimento de control de masa porque no, 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 tampoco no, nos hagamos lo inocente esos experimentos del, del, del MK Ultra existieron en algún momento los 50, los 60 no como los creen eh, los más los más charlatanes que, son, que eran experimentos con eh, con telequinesia o algo así no eran, eran experimentos para tratar de ganar la guerra fría de, de control de masa y todo ese tema eh, y que quizás algo, algo estuvo haciendo también en concomitancia con eh, la dictadura de turno para variar eh, quizás también para tener un, algo alguna distractor hay, hay, hay antecedentes eh, el caso italiano que también se llama amistad, friendship Amicia, en, en italiano eh, el caso umita en, en, en España se parece bastante también eh, donde el mito a veces es más grande que la propia historia pero, pero, pero es todo muy extraño esto que también haya eh, Octavio Ortiz que es otro de los, de los participantes de esta historia eh, ahora tiene poderes de sanación cuántica, al igual que, que, al, que Alberto Urquiza y de ahí viene también Alberto con, con su cuento que bueno si ustedes quieren, quieren entenderlo son de ufológico para mí no tienen nada, tienen estas cosas que, que el del 85 que resultó ser la sonda Mir el, el, el primero del 84 que es solo un relato que puede ser cualquier cosa si es que existió eh, a, a, a mi entender hay, hay, hay algo que está jugando ahí y lo único cierto que yo rescato del, del libro de Ernesto de la Fuente es que él los nombra como congregación sonido hace mucho sentido Quizás también hay una congregación Existió en algún momento alguna congregación pseudo-religiosa Alguna secta, algún tipo eh, De extranjeros Acá en Chile, que no es nada raro en el sur eh, que, que se puede producir producido Y, y bueno ah, Vayan ustedes a saber De qué manera querían mostrarse ante la sociedad o no mostrarse eh, No sé, esto genera Muchos mitos, aquí yo he escuchado de todo eh, De que eran nazis y al contrario de que es una, un asentamiento judío eh, Ustedes saben que está también de moda el plan Andinia Que es el, 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 el supuesto el supuesto interés de, del sionismo sí, de la segunda Israel Claro, de, de crear acá, justamente acá en Chile en, ¿Y este en el, sur, caso, Chile, y es el caso
0: de la isla Friendship Es muy similar al caso de Humo en España eh, sí. Igual, ¿no? Eh, empezó con las cartas igual al final después se descubrió que era este eh, ah, se me fue el nombre en estos momentos, no sé si Ignacio lo, lo recuerda
1: quién el que lo el que lo investigó ah,
0: Jordán Peña Jordán, Jordán Peña, Peña sí, perdón, Jordán Peña, sí, pero mucha gente no quedó convencida, pensaron que era también estar involucrado este pues, digamos los servicios secretos de, de España, eh, los nazis eh, que era un experimento social y demás Pero a mí lo que me llama la atención es eh, En el caso, o sea, de que los extraterrestres vinieran aquí Porque en la actualidad ya no hay un caso parecido a Homo O a Friendship eh, eh, Y sigue, sigue existiendo Pues ya la radio, eh, la televisión Estos medios de comunicación como el Sky Y los podcasts eh, Todo esto ya, ya existe Y pienso yo que si los extraterrestres estuvieran aquí pues deberían comunicarse, pero no 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 hay nada de, de esto. Y en el pasado eran típicos esos casos y a mí me muestra eso a mí, de que detrás pues era había simplemente seres humanos que pues estaban eh, bromeando o querían eh, a partir de eso tener beneficio económico o de otro tipo no y como dice esto, no tiene nada al final de cuentas que ver con el fenómeno de los hombres, pero a lo largo de los años lo han querido pues mezclar con eso
2: Sí, y actualmente moneda de cambio para cualquier charlatán también que dice haber tenido contacto o, o saber algo, el secreto de la Frenchie, es la nueva
0: ¿Qué iba a decir, iba a decir Ignacio?
2: No, sí. yo
1: eh, era un poco más en, el, en esa historia de del sionismo ahí en Chile, a mí me resulta muy curioso, entonces iba a preguntar más en ese sentido pero bueno, ya como la cosa ha derivado en esto del friendship y del humo eh, después del suceso de Humo durante el principio de los años 80 siguió un poco con, digamos alimentándose esa historia haciendo entrevistas en, en un par de revistas de, de fenómenos extraños eh, y luego ya terminó, yo creo que con, con la confesión del propio Jordán Peña de que todavía ha sido un montaje por su parte, según tengo, según tengo entendido.
2: Sí claro, sí claro. Bueno, es lo que tienen en común en, en, en su mayoría de estos casos y, y, repito, quizás sea una deformación profesional mía, pero a, a mí en personal, y esto es muy personal, a mí el relato a mí ya no me sirve yo ya, ya pasé esa etapa y no, 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 no la necesito porque ya he visto suficiente cantidad de gente que repite lo mismo y que finalmente se les dice o, o ya con experiencia uno puede entender que, que está mintiendo inconsciente o conscientemente yo no quiero tratar a todos de mentirosos yo a veces la persona inocentemente su verdad está traducida en base a lo que él quiere creer y, y es así como por ejemplo yo recuerdo haber estado viendo una hora y media de una cinta de video donde había nubes, nubes, literalmente nubes, y el, y el tipo que grabó eso me decía, mira, ¿ves esas nubes? Esas nubes son, son, son naves, porque tienen este... son muy extrañas. Entonces, para él, ver una nube extraña era, eran naves, y estuve una hora y media viendo eso. Entonces, eh, no, claro, vamos. bueno, son las anécdotas, ¿qué pasa? Entonces, uno, uno bien, se ha visto
0: que Doña Bolsas, este, la señora Gladys de Perú, que graba ahí cosas
2: en el cerro. Bueno, es, es como, es como esa, esa característica. Entonces uno se va poniendo un poquito más, más duro de, de piel y, y va exigiendo un poquito más. Y, y al fenómeno le pide un poquito más. Eh, y es así como... A mí a veces me dicen si yo soy escéptico, yo no soy escéptico. Lo que pasa es que yo, yo uso el escepticismo para poder avanzar y poder llegar a algo. Pero yo, yo en mi, en, 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 en mi vida eh, tengo un par de experiencias que quizás no son tan grandilocuentes como, como los grandes relatos, pero sí lo suficientemente extraña y, y sin explicación para mí que, que aún me mueven con, con, con el tema de los misterios. Entonces, eh, es, eh, es, eh, es en el fondo eh, tratar de ir un poco más y, y encontrar, encontrar algo si no puede ser todo tan estéril, y yo creo que los ovnis van disminuyendo, van disminuyendo en función de la cantidad de cámaras que tenemos a mano. No tenemos ovni el día de hoy. El día de hoy en Chile, y esto no tengo problema en decirlo, no hay casos ovnis nuevos, no hay nada. Solamente, qué sé yo, la fotografía extraña, que ahí queda, y que no hay nada que hacer, y que puede mantenerse extraña por, por un tema de interpretación, por un tema de que no hay manera de avanzar más allá en esa fotografía, pero eso no implica que sea inmediatamente una nave espacial, como quiere pensar el, 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 el ufólogo sin experiencia o, o el perceptor con creencia. Y
0: en el caso y en el caso por ejemplo que está por ejemplo el caso del ser de Atacama que uh -huh. en teoría pues es una evidencia física de un supuesto objeto de extraterrestre, ¿cómo uh -huh. lo ves?
2: Lo veo mal, porque, bueno, yo me quedo, me quedé mucho con... Eh, hay, una, hay un profesional español que hizo finalmente una autopsia. Eh, oh, se llama? ¿Profesor Botella? Francisco, a ver... Uh, 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 Francisco Echeverría. Oh, Francisco
1: Echeverría. Y le hizo la hizo autopsia.
2: La, la autopsia ha sí, sido una autopsia legal, entonces él, 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 él dice que, incluso viendo el, el tema eh, propio de su profesión, de que es un feto, de que es un feto, donde se ve el cordón umbilical, o sea, el lugar donde puede estar el cordón umbilical, y no hay más que hacer. Ahora, ¿dónde se encontró? Se encontró en, en la Noria, que, que, que es, un, es, un, es un poblado pequeñito, eh, en su tiempo de, de mineros en el norte de, de Chile y se encontró al lado de una iglesia al lado de una iglesia eh, escondido pequeñito envuelto en una tela delicada con una cinta con un lazo a, a mí me suena como como una como una inhumación de, 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 de alguien que, que, que sufrió mucho qué sé yo no sé o se murió el niño qué sé yo o algo extraño hubo pero algo pero que fue depositado ahí con mucho cuidado no me imagino ¿En qué, ¿En qué momento Descendió un, un ovni Clásico de los 50 y, y un alien Se murió y lo dejaron Acá envuelto en una tela Lo encuentro extraño eh, Ahora sí, entiendo que se, se hizo una última prueba En, eh, en, en Estados Unidos en, en, eh, También en la Universidad de Davis La Universidad de Davis me parece que fue ese dato puede que no lo tenga tan claro pero que finalmente arrojó que es un ser humano que es un ser humano que tuvo alguna, algunos problemas genéticos y lo único extraño a mi parecer es que eh, en, en este sentido ese informe va en, en totalmente en discordancia con el, 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 el informe legal eh, de España porque eh, dice que fue un humano que vivió por lo menos hasta los 7 años habrá sido pequeño, habrá sido de, de alguna manera extraño, pero vivió por lo menos siete años. Entonces, el informe legal habla de un feto. Y ahí hay una, una, una discrepancia. No hay discrepancia. Bueno,
1: Porque pero había... en todo caso...
2: Sigue siendo un humano. Sigue siendo eh, un con humano. un
1: análisis anatómico, digamos, que es morfológico, y con un análisis genético, o sea, que se ha cogido una muestra de, de, de la piel o de o de algún órgano de, de, digamos, del ser y le hicieron un análisis genético y que vieron pues un cariotipo típicamente humano con una exacto. serie de mutaciones, supongo
2: exacto, sí, sí, exacto no, sí, el ADN es humano y, y, y concluimos que es humano pero claro, hay una discrepancia en a ver, fue, fue alguien que vivió un niño que vivió 7 años con malformaciones enano pequeño, o fue un feto ahí habría que aclarar el tema, pero es un humano es decir pero hasta el día de hoy se sigue vendiendo como el alien que se encontró envuelto en una tela con una, con una cinta de color. Y ese análisis, que, que a veces cuando, cuando yo lo decía en, 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 en algún medio público, eh, generaba risa y pensaban que yo estaba haciendo humor. Pero es una forma de pensarlo para demostrar un poco cómo, cómo se puede romper la, la creencia preestablecida de, del investigador que quiere creer que sí es un, es, es un alien. Entonces cuando yo le decía, claro, bueno, finalmente pensemos que, que, que el ovni aterrizó, una alienígena mujer tuvo un aborto y dejó el feto acá y se fue a su planeta. Y, y me decían, te estás riendo del caso. No, estoy diciendo, estoy tratando de explicar cómo llegó, según tu explicación, un alien y, y fue enterrado en una iglesia pequeña abajo. O sea, también lo, los alienígenas creen en Dios porque fue enterrado al lado de una iglesia. Entonces, ese tipo de ese tipo de cosas son a mi parecer, un, un, un punto directo que, que hay que tener en cualquier eh, eh, caso que queramos explicar. Hay, hay un caso antiguo y clásico acá, que, que es como del 96, donde un, hay una fotografía en, en el centro de Santiago, que es el parque forestal, muy borrosa, que está en movimiento, donde eh, la fotografía toma a do, dos policías carabineros acá en Chile, que van en, en, en caballos en, dentro del parque, y se observa una criatura entre ellos abajo, y ese es el alien, para mucha gente es un alien, es un alien que está caminando en el parque forestal de Chile, de Santiago de Chile, entre dos policías que van a caballo. Luego de algunos filtros básicos para usar, para usar en, en Photoshop, a mí me parece muy claro que es la figura de un perro, de un perro que está saltando eh, yo he visto a mi perro y en algún momento ellos saltan y, y con, con las patas delanteras un poco desarmadas moviendo la cabeza la fotografía está muy movida y muy borrosa no es una fotografía clara entonces, y aún así para ciertos investigadores acá en Chile, investigadores entre comillas eso sigue siendo un alien entonces yo, yo me pregunto ¿dónde está la línea ¿dónde está la línea roja que define ok, esto es extraño o esto puede ser o esto tiene una explicación ¿en qué momento entre que sea un perro en un lugar donde hay muchos perros que es un parque tiene poca posibilidad frente a ser un ser de otro planeta que está caminando entre dos policías que andan a caballo ¿en qué momento ¿dónde está la navaja de Ockham? <ríe> eso es lo que voy Okay. Eh, bueno, nosotros eh,
1: aquí en Cuadra de Vitacora usamos una... Usamos, eh, tenemos dos navajas. Tenemos por un lado la navaja de Okan en una mano y por otro lado la hemos bautizado la navaja de Mausan. Entonces nosotros solo hemos dejar apartada la navaja de Mausan que es la, de, la que tú has comentado. <risa> creer que un ser que puede ser un perro que realmente es un ser de otro mundo. Eh, nosotros nos gusta más la navaja de Okan. Es más bonita, tiene un brillo más más refulgente eh, entonces bueno es lo, esa es la diferencia que creemos que en algunos programas prefieren usar la navaja de Mausan y en otros casos pues prefieren usar la, la navaja de Okan que es la que a, la que a nosotros nos gusta más eh, esto lo hemos hablado yo creo muchas veces en muchos debates y yo he a la conclusión de que a mí el testimonio gráfico de una única fotografía a mí no me vale a mí o tienen que ser varias cámaras tomando la misma fotografía desde diferentes ángulos o tiene que ser presentarme una secuencia de fotografías enteras y de eso vamos un poco a, a una de, la, de las cuestiones que hemos, que lo hemos hablado de récord que es la famosa diapositiva de, de la momia de la que hemos nosotros bautizado, la momia de Maussan que es un accidente de Roswell de, 1900, de 1947, presuntamente de, de unos extraterrestres, pues obtuvieron una serie de una serie de seres, en teoría, todo esto es supuesto, y eh, fueron analizados en el Área 51 de, de Nuevo México. Eh, entonces, bueno, pues en base a eso se ha creado esa historia desde 1947 hasta, hasta los días de hoy, eh, no hay una razón concluyente lo cual volvemos un poco a lo de antes no se desea matar eh, o, deja, o dar carpetazo a, a un misterio si es real o no sino que eh, pues se sigue hablando de él y es, y es recurrente pues bueno pues una de esas recurrencias como un brote de, como un brote de malaria que cada cierto tiempo te da la fiebre de los 40 eh, pues ha venido pues Mausan presentó unas diapositivas en el auditorio en la, Notorio Nacional de México DF, y eh, pues esas diapositivas él defendía que eran las de uno de estos seres supuestamente extraterrestres de este accidente que ocurrió en Roswell, de Nuevo México, en los Estados Unidos. Entonces, bueno, va un poco por, por ese sentido. ¿Qué es lo que qué piensas tú, Fabián, acerca de este famoso caso?
2: Bueno, fue un, un, una vergüenza. Realmente todo lo que, todo lo que ocurrió. Eh, es un circo, yo no, no, no sabría de otra manera decirlo, decir, como bien dice Edgar, mucho antes de, 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 del hecho ya de, de la Auditorio Nacional, de, de, de esa presentación, eh, gracias a ese tráiler que se presentó, ya se tenía una explicación eh, bien acabada y bien cercana, pero que obviamente ocupando la misma, el mismo criterio que ojo, ese criterio de navaja de Ocán puede servir muy bien para un caso ufológico, y ha servido para decir, sí, esto es extraño y esta explicación convencional no, no llena en este caso, desde de la famosa momia eh... todo cantaba que en el fondo estábamos en presencia de algo más terrenal que, 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 de, que de algo alienígena que estaba guardado, anda tú a saber dónde, y de esa manera tan burda eh... En, en alguna base secreta no, no sé qué, qué pensaba este, este tipo y, y, y yo de, con mi poco conocimiento práctico de anatomía eh, yo decía pero cómo, cómo vamos a analizar patológicamente o, o, o legalmente la anatomía de algo con base a, la, a esta fotografía de mala calidad a esta diapositiva ni siquiera fotografía no, no, no se puede, ¿cómo vamos a crear un modelo tridimensional? ese modelo tridimensional va a tener mucha creación propia, no va a tener eh, así es la realidad no, no no, no, tiene sentido, no se pueden ver los órganos internos nada eh, huellas de DNA eh, no, no tenía sentido el procedimiento si esa fotografía tuvo algo interesante en algún momento no tenía sentido ningún procedimiento que Maussan quería hacer solamente quería hacer un circo, un show yo le pregunté a en su momento a mi amigo Rodrigo fue en salida. ¿Qué pensaba de esto y de, y de, y de Maussan porque él, él lo, ha, lo ha conocido personalmente y yo le dije esto, esto, esto será mala intención el, el que estafar a la gente o es tonto sencillamente. entonces él me dice que es tonto que, 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 que él cree mucho él quiere creer y me disculpo por la terminología pero quiero ser literal eh, él, él quiere tanto creer que, que él sencillamente ya borró cualquier vestigio de criterio y él sencillamente todo lo cree y todo lo defiende aunque se haya equivocado mil veces eh, yo pienso que él no es tonto yo solo quiero decir claro yo pienso que él no es tonto, yo creo que él es muy inteligente porque le saca mucho dinero a las cosas eh, derechamente esto ya lo pasó él, esto ya, ya lo vivió con, eh, con, la, con la autopsia de Santilli también la defendió a rajatabla, se paseó por todo el mundo, por lo menos en, en, en Latinoamérica, mostrándose ese, ese video y defendiéndolo, haciendo conferencias donde ganó mucho dinero y usando los mismos argumentos que repetía ahora, los mismos argumentos que cuando aparecían especialistas que no lo favorecían, él decía que esos especialistas no habían visto la imagen real, que tenían alguna, que sé yo, algún trato para desacreditarlo, que definitivamente esto, otro sí, eh, especialista, porque a, al igual que, que, que ahora en ese entonces también él presentó sus propios especialistas que decían que el cuerpo era extraño, que tenía cosas que no, 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 no se conocían. Entonces repitió lo mismo. Entonces cuando ya una vez puede ser que sea por inocente, no, no, no digamos tonto inocente pero ya cuando se repite dos o tres veces porque es un modus operandi y ya tú quieres estafar derechamente y quieres hacer un negocio. Yo sé que él dijo que no ganó mucha plata con esto. Yo no, no le creo, no, no creo, no creo nada. Y no, no le creo mucho. Todo el equipo, por lo menos pseudo que tenía, se desdijo después. Eh, y de hecho, no sé si ahí tú, Edgar, me puedes ayudar, entiendo que le ofreció dinero para quien demostrara que era una placa de una momia y, y el texto que ahí decía y alguien lo demostró, y no sé si finalmente él, él le pagó el, el dinero que había ofrecido. Sí,
0: sí, ja sí, Jaime había lanzado ese reto, de que encontraran otra imagen, o directamente el cuerpo. Eran dos este, sumas de dinero, y lo único que se encontró fue otra imagen del cuerpo. Y fue Jorge Peredo el que la halló, pero al final no pasó... Eh... O sea, Jaime nunca le pagó a Peredo nunca le pagó a a esta persona, ahí se me fue el nombre creo, eh, Anthony sí, Bragali, sí, Anthony Bragale sí, nunca le tocó a Anthony Bragali ya que también pues colaboró en, la, en resolver este caso y tampoco le ha regresado digamos que el dinero a, a las personas que pues de buena fue y fueron al Auditorio Nacional
2: Perfecto, no tú, bueno tú sabes decir que tuvimos yo personalmente grandes batallas en Twitter con mucha gente que no me... me... Me, me atacaba por el, por el solo hecho de llamar la atención de que esta era una estafa y todos muchos me decían que, que Maussan tiene una reputación, que él no se va a arriesgar a presentar algo falso que esperara por favor yo que presentara La Momia, bueno, lo, luego lo presentó y, y vimos todo lo que pasó es decir no hay más que yo pueda agregar y quizás soy muy duro y quizás me, le pido disculpas a la gente que quizás a lo mejor tiene, tiene cierta admiración por Jaime Maussan eh, no tengo, debe ser quizás una excelente persona, pero cuando hay ánimo de estafar, como yo estoy seguro que, que había ahora, a mí no. no yo, yo pienso que eso hay que denunciarlo, eso hay que atacarlo. No, no, no hay que hacer, eh, eh, no hay que dar vuelta a la cara. Yo creo que hay que, hay que decirlo, y, y si eso trae problemas, bueno, bienvenido sea.
0: Incluso, incluso semanas anteriores, eh, otro investigador que se llama eh, Luis Miguel uh -huh. encontró. Que el video del OVNI de las Lomas que había divulgado mucho Jaime Mozan, tenía un autor, ya se encontró el autor, se llama <risa> Ignacio y esta persona otra es mexicano pero vive en otro país le, bueno, le confirmó no de que era el autor en base a una firma que venía en el sobre donde estaba el video del OVNI de las Lomas, y sí es una animación, y también es otro caso que él protegió muchos años y ya se lo se lo desbarató así que eh, ya bueno, a Jaime ya no le queda ya
2: no le queda nada yo no tenía duda que los era de que la Loma era falso pero ahora llegó la confirmación sí. eh, cualquiera que haya jugado los más prehistóricos juegos de video entiende que eso es una composición hecha en computadora así que no, no no había mucho que hacer pero, de nuevo, esa es la ufología que la mayoría de la gente quiere y entiende. que es ufología? Entonces uno pierde de repente la difusión mucho tiempo diciendo las cosas que no son antes de darle una vueltita más a, lo, a, lo, a los casos que quedan abiertos, que todavía no tienen explicación. Y, que sí, no son y ahora, tan.
0: entrando, entrando a, otro, a otro tema, nuestro oyente chileno, Robert Otmar, y nos preguntó lo siguiente. ¿Cómo puede ser que aquí en Chile no hayan casos de humanoides decentemente probados? Porque no bien sale uno, se, de, se perdón, perdón. ¿Cómo puede ser que aquí en Chile no hay en casos de humanoides decentemente, decentemente probados? Él pregunta eso. Porque no bien sale uno, se, se desarticula en un tris. Aquí nada de humanoides. Muchos avistamientos de supuestos ovnis, pero del otro, nada de nada. O sea, básicamente es. ¿Hay casos
2: de humanoides registrados en Chile? Uh -huh. ah, qué difícil pregunta, porque primero tendríamos que partir de la base de que existen casos de humanoides certificados en algún lado. Eh, y yo desconozco si alguien puede decir eso en algún momento. Claro, tenemos el mismo caso Rúa donde hay una percepción interesante de algo donde niños pequeños eh, relatan y dibujan un encuentro... Eh, con dos supuestos seres, que, que por último ahí hay algo de evidencia, no directa, pero, pero psicológicamente tiene algo interesante que se produce en, en, en tal cantidad de niños que ahora tan grande y siguen repitiendo lo mismo. O lo de Boronés, donde se describen por, por testimonios cruzados eh, seres, pero... Pero bueno, igual es bien polémico el caso. Yo diría, y, y se lo pregunté a, 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 al grupo de... Porque yo, yo no recuerdo, a ver, así recuerdo el caso que ya hablamos del de, 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 el, el ser de la noria, recuerdo el del perro del parque forestal, eh, pero pero relatos de esa manera, porque los otros son los que se mezclan con pseudocontactismo. Entonces, por ejemplo, claro, podemos nombrar a, a Valdés, por ejemplo que en la hipnosis él, él, él describe en este momento en que él se pierde, supuestamente en esos 15 minutos que él se pierde, él describe estar en presencia de, de algunos seres. Eh, qué sé yo, eh, a ver, ah, se me viene a la mente también, acá en el en Baños Morales, eh, me refiero a Claudio Pastén, a Claudio Pastén que incluso tuve oportunidad de, de, de conocerlo personalmente muchos años atrás eh, y a, el año pasado eh, contacté con uno de, su, de sus amigos que, que, que lo siguen en este momento eh, y él sigue relatando que tuvo un encuentro en Baños Morales en, en una zona precordillerana que es la región metropolitana eh, eh, también en el año 96 o 97 eh, donde él, él describe que incluso Hace un viaje también eh, en esta nave y estos seres eh, le, lo llevan a su planeta o a su lugar dimensional donde están y, y bueno, el, el, el cuento es que Claudio Pastén llega con algún tipo de poderes y, y con la capacidad de poder eh, caer en trance y que esta entidad llamada Irenco hable por su boca. Y de ufológico, tiene solamente eso, pero el desarrollo interesante que tiene después es que el tipo ha logrado eh, construir una sociedad, una mini sociedad alrededor, alrededor de él. No lo llamo secta porque no tiene características clásicas de secta, porque realmente la gente no está encerrada y la gente puede entrar y venir, ir y venir y lo acompañan prácticamente. Es un gurú, pero sí está dando mensaje apocalíptico. Ahora, último, eh, claro, tenemos entonces este tipo de casos que son pseudo contactados, pero donde hay evidencia o un relato sin estos viajes donde te, te, te dicen sobre el destino de la humanidad o sobre, sobre algún mensaje apocalíptico, eh, acá en Chile no hay, no hay. Eh, entonces, eh, 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 recuerdo el caso del Temucano también, donde un grupo de, de cantantes a finales de los 70 está haciendo una gira en el norte y tiene un encuentro ufológico con presencia de luces anómalas y que tienen testigos cruzados, es decir en una carretera nocturna, son muchos los que lo ven, eh, los que van en, esta, en este vehículo, un camión que viene en contra se para y también lo ve, otro perceptor, pero uno, uno uno de los tipos que está ahí, que es un cantante que coloquialmente se le conoce como el temucano, tiene una percepción en el recuerdo de que él ve a una entidad, pero solamente la ve él, ese es el problema. Entonces a eso voy, eh, tener datos cruzados de personas que ven a una entidad y que están fuera de, de relatos apocalípticos que se producen después sino en el momento no hay, yo desconozco lo desconozco en el momento
0: sí. bueno, ahora vamos a hablar sobre un, un poco sobre las personas que dicen predecir sismos allá en Chile está uh -huh. por ejemplo el grupo de Quake Red Alert, de, sí. ma, bueno de Haroldo Maciel de Brasil que, bueno, en estos días incluso ya se ha vuelto eh, famoso en México. Bueno, no famoso, pero ya lo conocen en México. Debido sí, a que bien. publicaron una nota, eh, entre comillas, periodística en la agencia Notimes. Mm, También sí. están estas personas que se hacen llamar Frente Fantasma. Que al inicio, pues sí, eh, reportaban eh, supuestas predicciones de sismos. Pero ahora ya divulga noticias de todo tipo, de deportes, de farándula y todas sensacionalistas. Sí, claro. También hemos visto que está el señor Pedro Gaete, que bueno, eh, a título, eh, bueno más bien yo en lo personal he tenido muchos conflictos con él, no de, incluso hasta mi cuenta de título fue eh, suspendida temporalmente por culpa de él y sí, claro. muchas personas lo hemos combatido. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto de la predicción de sismos? Eh, debido a que Chile es un país muy sísmico, también México es un país muy sísmico, España no tanto, pero también tiene zonas en donde hay temblores, y bueno, también pasa de que al no estar acostumbrados a eso, eh, al haber un temblor de magnitud 5, sí afecta mucho a las estructuras allá en España. ¿Qué eh, claro. opinas sobre este tema?
2: Bueno, esto es lo que pasa cuando no hay OVNIs. No hay, cuando no hay ufología o caso a destacar, eh, los medios de comunicación empiezan a necesitar ese momento de misterio, se empieza a llenar con perogrubiadas eh, de, de este tipo. Y claro, tú nombras a Pedro Gaete para empezar por historia que está desaparecido el día de hoy porque el tipo es peligroso. El tipo es peligroso para los cercanos, no, no a nivel masivo. Pero... Eh, él ha pasado por varios momentos el, el, el tipo, a ver es un mitómano, entiendo yo porque no nunca ha ofrecido evidencias de lo que él hace o, o, o dice o habita y digo habita porque siempre está de director de centros importantes que no existen por ejemplo él, él se ofrecía como director del centro sismológico solar y así aparecía en televisión y los periodistas lo presentaban como el director sí, sí, de <ríe>
0: Era el observatorio de él. Claro, y de, nadie trataba de,
2: de, de averiguar si existía eso, y no existía en ningún lado, existía solamente... El, yo siempre decía que el Centro simbólico Solar era el computador que tenía en su habitación, sí. en su pieza, al lado de su cama. Seguramente eso era para el Centro simbólico Solar. Eh, siempre preocupado de conseguir dinero, de conseguir fondos. Eh, lo último que supe es que estaba vendiendo una especie de qué sé yo, de, de amuletos para evitar la, 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 los tipos de ondas cuadridimensionales, no sé. Él, él maneja, eh, rescata terminología científica, que es bueno, eh, algo que hace mucho. En,
0: en sus inicios vendía las famosas esferas geodésicas ¿no? para salvarse ¿Sí? ante el fin del mundo, ya que Chile se iba a partir en dos por una ¿Ah, numerada es? solar.
2: A eso voy. Él tiene ciertos conocimientos porque algo estudió, tampoco estudió lo que él dice que estudió porque no lo conocían en la Universidad de Chile, porque él decía que había estudiado ingeniería eléctrica o algo así. Y la Universidad de Chile tuvo que salir diciendo que nunca lo habían visto por allá. Eh, y claro, siempre consigue dinero, entonces transforma terminología científica y técnica eh, la transforman en algo pseudo Y inventa un cuento Y la gente se lo cree Y claro, en el 2012 cuando estaba de moda El fin del mundo Él estaba ofreciéndole al gobierno Construir dos esferas geodésicas Y en cada esfera podían caber, no sé, mil personas O algo así que necesitaba como 800 millones de euros eh, Una locura Bueno, este tipo eh, en su primer momento Se dedicaba a predecir sismos, terremotos Y como suele suceder eh, hasta un reloj malo da la hora bien un par de veces al día eh, pseudo acertó en alguna oportunidad y digo pseudo porque lo, la, la, las predicciones son del estilo eh, va a haber un temblor fuerte entre marzo y abril de este año y en la zona central de Chile y que eso y son para, muy
0: el, ¿no?
2: para el país más sísmico del mundo eso es todos los días tiembla que en Chile en algún lugar, y, y en algún lugar, todos los meses hay un temblor sobre seis. Bueno, eh, el tipo tuvo un auge y una caída, el o va sea, al final ya no, nadie sabe mucho en qué está él, porque era de los más arriesgados con su tema y no se sostenía. Todos los años aparece con la famosa ventana escalar de que en septiembre, octubre puede haber algo. Como ustedes pueden saber, aquí en septiembre hubo un temblor en el norte. Lamentablemente justo este año fue el año en que él no hizo ningún aviso, así que no fue famoso pero pero nada son modas, son modas eh, después claro en, en esa en esa oleada llegó los brasileños de Haroldo Maciel con Quet Alert donde ellos entraron eh, fuertemente a nivel mediático más que Gaete porque entraron de la mano de, de Juan Andrés Alfate en este y canal además son
0: publicistas,
2: y son publicistas del igual que Juan Andrés, o
0: sea se saben vender,
2: exacto absolutamente, y tienen predicciones del tipo como las que crió el mismo Julio Wright en Twitter eh, que, que él piensa que son, eh, que es un acierto dice, por ejemplo, buenas noches sin novedad para Chile y ya sacando riesgos para el sur, los dos eventos migrarán hacia Coquimbo, los demás eventos siguen hacia América Central, o sea, tranquilidad de mañana hablamos, y al día siguiente hubo un temblor sobre seis en, en, la, en el norte, donde está Coquimbo pero si vemos la, la pseudopredicción, nos da un dato nos da un número de magnitud no dice específicamente dónde sino que habla de la región de Coquimbo y lo hace posteriormente de un terremoto, donde las la, la, la réplicas ocurren en cualquier momento y bastante fuerte. O sea, le tira un dardo a donde más está ocurriendo. Y juega y o sea, con... en estos momentos
0: es... estoy, estoy un, eh, disculpa por interrumpirte, en ¿Sí? estos momentos estoy también recordando a las esas personas que dicen, no, así no se predicen los sismos, los sismos se predicen eh, examinando la ionósfera. ¿No? Te dicen que ven el clima y entonces en base a eso ya lo predicen. O incluso otras personas que dicen tener revelaciones. Recuerdo una cuenta eh, de Twitter muy famosa que se llamaba Espejo México. Incluso fue entrevistado en un programa de Colombia y decía cosas tan alucinadas como que Nostradamus predijo el nacimiento de... Él. Eso decía esta persona. E igual predicía eh, supuestamente sismos y si no estabas de acuerdo con él y le señalabas que se equivocó, te, te bloqueaba. Bueno, todas claro. las personas en que si se, se dedican a eso te bloquean si no estás de acuerdo con, con ellos.
2: Exacto, claro que sí. Eh, bueno, estos tipos eh, viven por una pseudo publicidad, por ser famosos. ¿Y cómo hacen estas predicciones? Estas predicciones se desbarcan entendiendo un poquito estadística Y primero, sabiendo que se hacen en Chile, que es donde tiembla más en el mundo. Eh, y, y de ahí se arrancan a todo el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces donde está temblando siempre, eh, y abusan de la estadística, porque lo que hacen es azar, es solamente azar. Están tantas veces prediciendo que más de alguna le aciertan, entre comillas, porque son aciertos bien generales. Entonces, prácticamente, ellos usan el efecto forer que, que sabemos ocurre en, 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 en los horóscopos. Generalizaciones que a las personas les parecen particulares. Es decir, cuando en el horóscopo dicen... Eres una persona de éxito, pero que también estás intranquila por el futuro y tienes un ánimo bastante... Bueno, a todo el mundo le, le, le queda eso. Pero si tú se lo entregas a una persona diciendo que esto es por tu signo, él va a sentir que es algo especial para él y que realmente le acertó a la personalidad. El efecto Forer aplicado a los sismos es tan sencillo como eso. Ahora, él aplica una, una hipótesis antigua de la migración de sismos pero también no se comporta como alguien que trabaje eh, o que se quiera acercar al campo científico, porque él debería entregar su modelo, si es que lo tiene, con matemáticos, con, con lo, los algoritmos, lo que tenga, no sé, las variables que ocupa, para que se hiciera un estudio en serio estadístico, acabado durante todos estos años, y someterlo al escrutinio científico. Y no lo hace. no Lo lo hacen. único que
0: logró, lo único que logró que recordó eh, Maciel, fue presentar un póster ¿Sí? en una reunión este, científica de geólogos. Eh, no sé si Ignacio puede dar un poquito de detalles. ¿Qué es un póster en, en esas reuniones científicas?
1: Bueno, pues en un congreso científico normalmente es lo que he comentado un grupo de personas de expertos en un, en un área eh, pues se reúnen y entonces, digamos, se puede dividir cada congreso. Hay variaciones en tres partes. Uno son sesiones plenarias, o sea que traen a un gran experto eh, y le ponen pues a desarrollar un tema a lo largo de, por ejemplo, una hora. No suelen tardar más de, más de una hora y es una manera de explicar un tema eh, con el fin de, más que de dar tus propios resultados, es a lo mejor un resumen de tu carrera científica o puede ser un tema más o menos polémico en el cual puede decir, pues mira, las evidencias son así, así, y, y los caminos que podemos tomar, eh, y plantea un abanico para que los científicos del área, pues algunos tomen nota y digan, pues mira, yo me puedo dedicar a eso. Luego otra parte es tus explicaciones en, en una presentación oral, eh, en inglés tiene otro nombre, bueno, si son presentaciones orales, entonces tienes como un tiempo limitado, eh, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, depende del tipo de congresos. Eso, la tendencia es cada vez a que eh, tu presentación oral dure menos tiempo, en el sí. cual tienes que resumir mm, un experimento o un trabajo que has realizado en ese momento. Este tipo de presentaciones se suelen hacer eh, un poco antes de que publiques realmente tus resultados en una revista científica y es una... digamos que el objetivo es, por dos partes... Uno, darte a conocer, luego hay un, un cierto ambiente publicitario dentro de, de, tu, de tu campo. Y otro es, pues, revelar a esa comunidad científica eh, un descubrimiento o una nueva línea de trabajo eh, que le puede servir a los a los expertos, de, digamos, de tu campo específico. Y luego la otra cosa son los pósters. Los pósters son, eh, quizás no son tan importantes para una presentación oral, pero aún así son importantes. Entonces, tú preparas... Eh, en, en un gran en un gran mural de, de papel eh, lo preparas todo eso con usando las técnicas de diseño gráfico como Photoshop y entonces pues, tú vas poniendo las fotos y un pequeño texto de tu de tu investigación eh, dividido pues en las tres partes clásicas que se divide la, la digamos la disertación científica que es introducción material y métodos resultados y luego una parte de discusión eh, pues es eso es como hacerlo visible una pequeña introducción con tu explicación luego unos materiales y métodos de cómo has realizado ese experimento y unos resultados y discusión en los pósteres las sesiones de póster normalmente tú os pones tus pósteres y te pones al lado del stand como si fuese una especie de un supermercado en el cual o un hipermercado en el cual las personas van visitando esos pósteres y si hay algún tema interesante tú le preguntas directamente al que ha creado ese póster o al, digamos al que ha creado esa al que ha realizado esa investigación entonces tú le explicas y es más un contacto vis-a-vis -vis, y de pues mira explica esto y te sirve un poco es un poco como lo, se llama en inglés networking que es establecer contactos entre entre tus compañeros de, de tu campo para posibles eh, colaboraciones siempre te dan sugerencias o tú le das las sugerencias a ellos y suelen ser pues temas más interesantes entonces eh, las sesiones de postes suelen coincidir con la hora del almuerzo como he repetido antes, los congresos, los hay e congresos muy, muy muy, intensos de trabajo y otros que son más, digamos, más festivos. Eh, los realmente buenos en ciencia suelen ser más de trabajo y entonces casi no tienes tiempo ni para comer. Entonces estás con, con el bocadillo preguntándole a, a la persona del póster.
2: Claro, y, pero, y corrígeme acá, Ignacio. ¿El póster, no, para que sea eh, presentable o que sea elegido en un congreso, no tiene un peer review? ¿No, no, no, no está sometido a revisión.
1: No, no lo tiene. No lo tiene. Sí. Tú presentas eh, los congresos, el sistema es, eh, el congreso, por ejemplo, digamos que es en mayo, pues en octubre tienes que presentar un Astra, eh, sí. una especie de resumen, es un mini resumen, como una sinopsis de una película de, de un estudio cinematográfico, dando las grandes líneas de, de tu investigación, siguiendo el esquema de introducción, cuál es el, el, el trasfondo de tu investigación, materiales y métodos, o sea, quiere decir cuáles son los experimentos que has llevado a cabo, eh, muy esquemático todo, porque está orientado a una audiencia que, que conoce el campo y luego claro. unos resultados y discusión o sea, un par de frases de hemos visto esto y esto y esta es nuestra interpretación eh, eso solo envías, por ejemplo, como he dicho si al congreso es en mayo, pues en octubre tú solo envías en octubre entonces lo, lo revisa un comité científico y tú en ese, en ese pequeño resumen te puedes haber inventado prácticamente el experimento si tú quieres no es honesto por tu parte eh, pero hay gente que lo hace las cosas son como así y entonces tienes ese espacio de tiempo entre octubre y mayo en el cual tú realizas ese, ese experimento o esa realización de, ese, ese ensayo eh, digamos preliminar y entonces eh, de acuerdo al comité científico pues te dice pues tu presentación es lo suficientemente importante para una presentación oral o no es tan importante pero es, es aceptable para nuestro congreso pero vas a hacerlo en plan póster entonces, va vale, eso, tú preparas tu póster y eh, no hay revisión por pares, como ha comentado Fabián. Entonces, ah. tú directamente te puedes inventar el trabajo, te lo puedes inventar de arriba abajo. Lo único que esas cosas en ciencia suelen penalizarse mucho. Si te pillan en, en una mentira o, o como yo lo llamo, en un renuncio, eh, tu carrera científica se ha acabado. Depende del país. En España te puedes librar pero en Estados Unidos, si eso te pasa, se acabó. Se acabó porque se hace, digamos, se hace leña del árbol caído. Eh, en la institución donde has trabajado es la primera que dice esta persona ha hecho fraude, porque se quieren desvincular, es una manera de desvincularse rápidamente de, de aquella persona que ha hecho fraude porque también está afectando al prestigio de la institución. Entonces la institución suele trabajar muy rápido y decir, esta persona ha cometido fraude, no trabaja con nosotros o no recibe nuestra confianza en eh, esa cosa los americanos suelen, suelen reaccionar más rápido en España, por ejemplo es un aspecto más negativo eh, eh, hay gente que no recibe tanto castigo por parte de las instituciones entonces sí que puede darse caso de personas que o tienen un perfil científico más bien bajo o, o que directamente mienten
2: o, o eso y entonces se pueden librar sí, claro eh, no, eh, bueno viendo lo importante, el, el póster que, que él publicitó tanto, en el fondo no, no habla tanto de, de, de a ver, de los resultados, sino que trata de explicar el modelo basado en, en, en la emigración de sismos eh, que el autor es de un japonés.
0: Unir datos, ¿no? O sea, dice que si tembló acá, tiene que temblar acá. Y así sucesivamente.
2: Pero no, no, no es claro tampoco. Eh, no, 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 y no, no ahonda en una estadística para saber eh, eh, cómo funcionaría este supuesto modelo ahora, eh, claro, ya eso voy porque eh, publicitar un póster en un congreso científico para la, la televisión es impresionante pero para mí no, porque en el fondo no, no o sea si, si él publica un paper, una publicación en un journal geológico es otra cosa, porque significa que hay una investigación que está sustentada por alguna organización o universidad y que fue revisada por pares eh, y, que, y que le dio el visto bueno porque dijeron aquí hay algo interesante. Esto no es, esto es un póster solamente y que los pósters sirven mucho eh, en, en un contexto. Pero yo creo que aquí se está usando un poco de lo, de lo que él logró hacer con este con este póster. Entonces, eh, bueno, para hacer la idea, la, la idea más, más corta, pienso que yo no, no sé si hay una maldad en él, porque no, no creo que gane mucha plata con esto tampoco. ¿no? Yo creo que él es feliz cuando lo llaman de televisión, vía telefónica, y tiene esta fama donde todo el mundo quiere saber de él. y Es fama, es ego. Pero eso no implica mala intención para nada. Pero yo creo que se entiende mal esto, porque... Eh, se habla de los pseudo aciertos, pero no se habla de todas las veces que falla. La gente no, no retiene eso en la memoria. Y como modelo no funcionaría, porque si, si estos pseudo aciertos los tomáramos como aciertos en realidad, que no lo son, pero si los tomáramos, la cantidad de veces que no acierta este tipo es tan grande que haría imposible tener un modelo de este tipo. O sea, si, ¿qué ejercicio podría tener un, un, un gobierno con esta, con esta herramienta? Eh, alertar a la población, hacer eh, evacuaciones masivas, eh, alterar el, 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 la, la vida pública, el costo de eso versus que no pase nada es tan grande que es impracticable. El eh, mismo en la nota de Notimex, que, que habla Edgar que fue hace poco, un día atrás, habla de que en realidad su acierto no es de 80 como dicen en televisión, que es poco, sino de 60-65%. Yo apuesto que esos son los datos inflados por el mismo o como él los quiere presentar. Yo apuesto que los aciertos son menos. Y si esos aciertos son pasados por una estadística real, o sea, por un análisis estadístico donde sepamos la especificidad, la sensibilidad es de decir falsos positivos, falso negativo y cómo se comportan, yo apuesto que son más bajos aún. La sensibilidad debe ser mucho menos de 50. Y eso es azar. Y paremos de contar. Eso es azar en el país que más tiembla.
1: <ríe> Hombre, es que ya sí, eh, por, por una parte, eh, lo que tú has comentado, tú presentar un póster en un congreso científico no te garantiza absolutamente nada. Porque lo interesante del póster es que estás presentando unos resultados preliminares de algo más grande que vas a publicar en una revista. Porque claro. es una manera de... Eh, es, a ver, es un sistema, hay una parte de, de como he comentado, de publicidad, de arte a conocer, y otra es un sistema de, tú vas estableciendo unos puntos de recorrido porque dice bueno tengo que tener esto listo para el congreso y después de esto del congreso en otros seis meses tengo que tener listo el trabajo porque es la manera de cómo funciona porque dependemos todos de, 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 de subvenciones y de, y de proyectos de investigación y tenemos que tener cum, ir cumpliendo un plan de trabajo entonces uno de los sentidos de los congresos es eh, ayudarte en esta en este plan de trabajo es el único, entonces tú presentas tus resultados preliminares a ese congreso, eh, tú puedes recibir felicitaciones de, de, de tus colegas, yo en algún trabajo que he presentado me han felicitado o alguno, eh, no todos, me han felicitado a alguno que está en el área y dice pues tu trabajo es interesante, esperaré a que, me, a, a que lo publiques para que yo le, le, le eche un vistazo y luego, si lo veo bien, te, te escribo lo que sea. Esas cosas ocurren en los congresos. Pero claro, él te dice, esperaré a que lo publiques. Él En principio, se cree lo que dices, pero él no va a trabajar o no va a plantear un experimento en base a unos resultados preliminares que ha presentado en un congreso. Eso es, es algo que tiene que tener en cuenta la gente. Y luego has dicho un 65%. Un 65% desde el punto de vista científico no es significativo. O sea, no serviría para eh, construir una metodología que debería seguir un gobierno o una institución sismológica a, allá en Chile, porque no es significativo, o sea, no sirve. Podría servir como diciendo, bueno, existe una tendencia que seguir investigando por aquí, pero no es un método que pudiese ser seguido por ninguna institución.
2: Claro, y para cerrar el tema, quiero, quiero poner un ejemplo. Eh, bueno... ...ya él goza de su popularidad... ...y esto es por canal... ...él está banderado por un canal de televisión que es la red... ...en otro canal... Eh, eh, ...nuestro maestro biocuántico... ...y ufólogo y, y misteriólogo... ...y, chupa, y cazador del chupacabra... ...Salver Turquiza... ...ahora también eh, quedó marcado en el inconsciente colectivo... ...como también una, un predictor de sismos... Eh, ...especialmente de, del terremoto que hubo en septiembre... El, el, eh, ...acá en Chile... ...en el norte... ¿Y por qué? Porque más o menos un mes antes, alguna bueno, semana antes, en televisión dijo lo siguiente. Nuestra tierra se está moviendo mucho y nos está avisando, nos está advirtiendo. El problema está en que normalmente la gente no se da cuenta que nos está advirtiendo. Yo creo que de ahora, en este momento, durante el mes de septiembre, es muy probable que un fenómeno de magnitud intensa sobre 6 a 7 sea del que nosotros hablamos con epicentro en la cordillera. Ahora, efectivamente en septiembre un, un terremoto muy grande sobre 8, eh, 8.2 me parece, en, eh, en el norte de Chile, y eso la gente lo tradujo como que él había acertado pero leyendo bien el tipo no, acer, no cierta nada, pero es, es increíble, primero habla de un fenómeno de magnitud intensa, sobre 6 a 7 el fenómeno fue un terremoto de 8, y, y cualquiera que sepa cómo se maneja la escala logarítmica sabe que hay mucha diferencia 6 a 7 es casi normal acá en Chile por lo menos muy periódicamente hay ese tipo de movimiento de 6 a 7 y luego dice que el epicentro es en la cordillera el epicentro fue en la costa no tiene nada que ver en la cordillera el epicentro fue lejísimo de la cordillera fue en la costa de Chile es decir, no, 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 no. de las cosas, de los dos datos pseudo básicos que dijo, no apuntó a ninguno, pero para la gente quedó común que sí él fue el único que, que aceptó eh, la estadística cuando no se conoce, da para mucho para manejarla, yo lo único que conozco, más o menos serio es lo que hizo eh, el, el profesor Reyes eh, con unos eh, geólogos españoles donde está trata de hacer un modelo matemático eh, para poder anticiparse a los movimientos telúricos. Y esto viene del área de la ciencia. Y aquí tenemos el gran prangón. Estos tipos hicieron un paper y fue publicado en un journal. Y en el mismo paper tú puedes ver todo el modelo matemático que, que, y estadístico que, que relacionan todas las variables. Y ellos mismos, en sus conclusiones, apuntan a que la sensibilidad no es muy alta. Está cerca del 46% lo que es nada eh, pero quieren seguir probando y están luchando por obtener fondos, bien, eso es honesto y eso es científico y la información está ahí, todo el mundo puede si quiere reproducir sus experimentos están ahí en un paper increíble donde lo pueden revisar y hacer y no hay ningún misterio en cambio estos otros tipos se basan en las precogniciones, los sueños, que los perros ladran antes, eh, esta migración extraña que hace Maciel y, y que, y que su, su medio de difusión son los, son los programas de Trasnocha en televisión en vez de estos papers que sí son sometidos a peer review. Entonces, la conclusión es que no se pueden en este momento predecir los sismos. Pero aquí el chileno, en, en su magnitud común, entiende que sí. Y hay una falencia educacional y técnica y científica, pero abismante. Es lo único que puedo decir en este momento eh, al respecto.
0: Bueno, eh, no sé si se podrá hacer otra pregunta para ahora sí ya finalizar el prom Y lo último que quería preguntarte era, ¿qué te ha pasado... en. Eh, a ti, en personal, ¿has tenido una experiencia paranormal o has visto un
2: ovni? Para, paranormal, como se entiende ese concepto, nada, no, no he tenido nada y me agradaría, me encantaría. Me encantan las películas de terror, me gustaría vivir mi propia película de terror. Pero en el tema ufológico he tenido dos percepciones que han sido extrañas, nada grandilocuente como les conté hace un momento, pero el primero ocurrió el año 97 en la ciudad de Talca cuando yo estudiaba allá, la viví en la ciudad de Tlaxcala, no, no en el campo, no en un despoblado de, poblado, de poblado en la ciudad. Y, y a mí me llama mucho la atención porque, a grosso modo, muy corto, esto ocurre. Eh, en ese momento yo vivía en una casa con, con más personas, que los las típicas casas que se arrendan con, con los otros colegas estudiantes. Y eh, estaba en el, en, en, en el patio con una, con una amiga eh, en la noche y ese patio tenía una visión cercana al, al, al cerro un cerro que domina todo el, el horizonte, que se llama Cerro la Virgen. Y eh, en ese tiempo yo fumaba, así que estaba fumando, hace muchos años que ya no fumo, afortunadamente. Y eh, estaba fumando tabaco, aclaro, por si acaso. <ríe> y sobre la línea de la, del cerro eh, veo una luz que cambia de colores y que tiene un movimiento muy extraño y que va avanzando eh, mucho más arriba del cerro, obviamente, no en el cerro. Yo crecí en Santiago... Eh, al lado del aeropuerto Cerrillos entonces tengo muy consciente cómo se mueve un avión y cómo son sus luces de posicionamiento por eso me llamó tanto la atención en ese momento una luz donde nunca había visto luces en ese cerro eh, o en esa dirección porque esto está, repito, arriba del cerro y, eh, ¿y cómo cambiaba, porque no, no era luz de posicionamiento todo el, todo el objeto no, digo objeto para definirlo pero era una luz ...cambiaba de color completamente entre rojo, verde, azul, blanco... ...y volvía de nuevo a cambiar... ...y como un movimiento errático, yo siempre lo describo... ...se movía como un electrocardiograma... ...arriba, abajo, volvía, arriba, abajo... ...y avanzaba... ...entonces yo digo, mira... ...estáis viendo eso que es muy extraño... ...me dice que sí, efectivamente... ...y digo, mira, voy a ir a buscar la cámara... ...y nos vamos a acercar un par de cuadras... ...para sacar una foto... Estamos hablando del año 97... ...donde no habían celulares con cámara... Y yo tuve que ir a mi habitación... ...a buscar una cámara con, con rollo... Eh, ...con rollo fotográfico... Eh, ...al segundo piso... ...bajar... Eh, ...agarrar a mi amiga... ...salimos de la casa... ...dimos la vuelta... ...avanzamos dos cuadras... Eh, ...y este era, este, este, es un lugar... ...si bien es urbano... Eh, ...les quiero... ...a ver si se si imaginan conmigo... ...voy avanzando por una calle... ...en las 11 de la noche... Eh, ...un día de semana no había nadie... Eh, al lado izquierdo había casas y al lado derecho era un, no había nada porque había una cancha de, de fútbol eh, de estas eh, eh, no profesionales pero que en el, en el fondo estaba todo oscuro y de repente per percibimos un flash muy grande que viene del cielo, muy muy grande un flash y nos quedamos mirando y... Pero, ¿quién nos sacó una foto? nada no sé, tuvimos un par de segundos mirándonos, no, no encontramos explicaciones y seguimos avanzando llegamos hasta el lugar donde quería posicionarme para sacar una foto y no vimos nada, no había nada, no había ningún objeto nada no... bueno, lamentable volvimos a la casa y el resto de personas que vivían con nosotros que eran cuatro, estaban fuera mirando hacia el cielo y muy asustados eh, y les pregunto ¿qué les pasa? Y me dicen, no viste lo que pasó ¿Qué pasó? No sé una, una luz grande como una ampolleta La forma de la ampolleta Pasó muy rápido Una luz y dando un flash Y yo a ellos No les había dicho nada de lo que había salido a hacer Con esta amiga Fui, agarré la cámara fotográfica Salimos, no dijimos a lo que íbamos No dijimos nada, ellos estaban ahí porque Porque algo vieron entonces, yo siempre eso para mí ha sido extraño. Para mí, yo no sabía cómo explicarlo bien porque es una tenemos una luz anómala tenemos dos grupos de perceptores independientes. Que soy yo con esta amiga, en bueno, un primer grupo y en un, un segundo grupo que no sabía nada del tema y que no sabía que yo había ido a esa fotografía de eso y, y que sí relatan una luz diferente que coincide con el momento en que yo veo ese flash cuando voy caminando. Entonces... Hay tres datos que a mí nunca me han calzado y no sé lo que pasó ahí. Y estamos hablando de si bien eh, algo que vi en el cielo, algo que vi a baja altitud, comparándolo con un avión. Entonces, ahí hay algo que, que, que es misterioso para mí y que nunca le he encontrado explicación al respecto. Y ese tipo de cosas son las que me, me emocionan de cierta manera. Finalmente.
0: Sí, y al final de cuentas ahora sí que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia extraña y aún así eh, tenemos los pies en la tierra viendo estos temas. Porque, claro. bueno, muchos entusiastas siempre nos critican a nosotros los escépticos y empiezan a decir que es que ustedes no han tenido experiencias, por eso dicen eso. Y están uh -huh. equivocados ellos. Sí, hemos tenido experiencias, uh -huh. pero no por eso eh, vamos a creernos todo lo que salga eh, en YouTube o en la televisión o o lo que cuente cualquier persona que diga ser justamente contactado sí, por y supuesto. al final también nosotros lo que aplicamos es suspensión del juicio si no sé algo, suspendo el juicio, posiblemente en el futuro eh, ya sea la ciencia o posteriores investigaciones de otras personas, resuelvan que es eso que nosotros vimos en el cielo
2: muy bien explicado Edgar no lo podría haber dicho mejor, suspensión de juicio
0: sí, sí. bueno pues ya vamos a terminar esta tertulia Entrevista y comentarios finales, eh, Fabi.
2: Bueno, principalmente agradecerles la oportunidad. Eh, como les comentaba, estaba retirado de estos temas a nivel mediático. Este año, si bien he estado trabajando alegremente en, en, en Radio Tiempo, eh, como tú has podido ver, en mi Facebook. Estoy dedicado a, a más que nada a la conversación, a otros temas, porque a mí también me gusta mucho comunicar. Entonces, eh, he querido descansar ya de. De todos los años de estar explicando en junio sobre Roswell, en julio sobre si el hombre llegó a la luna eh, en marzo, eh, sobre las vacunas, eh, luego si el VIH... Todos los temas son iguales, no hay nada nuevo y me tenía muy, muy, muy cansado todo eso. Así que preferí por lo menos mediáticamente dejarlo de lado. Y no sé, no sé ni siquiera incluso si retomen actividades en seminario, porque estar mezclado en un mismo seminario con otro tipo de, de, de personas no, no creo que conduzca mucho así que estoy con mi juicio suspendido en cuanto a la, a la, a la difusión de esto, por lo menos a nivel masivo, así en podcast eh, para mí es más agradable porque uno puede ahondar más en la idea pero por lo mismo, le agradezco esta manera de retomar por lo menos este año un poco un poco el juicio y poder poner al día un poco a los que escuchan de, de lo que está pasando aquí en Chile
1: muy bien. ¿Comentarios finales, Ignacio? No, nada, que ha sido una entrevista muy interesante saber el punto de vista desde, desde un compañero de Chile y lo único es un, una cuestión última cuestión muy breve. Eh, nosotros en España, los españoles, hace hace unos meses tuvimos un caso muy desagradable de, de un niño que fue infectado por dipteria y, y terminó falleciendo desgraciadamente. Y entonces eh, salió un, un debate acalorado eh, relativo a, a, lo, a un movimiento antivacunas en España y, y creo por ahí que en Chile también tenéis vuestro propio movimiento eh, antivacuna. ¿En breve me puedes nos puedes decir a la audiencia en qué consiste o cuáles son las características, así a grosso modo, de ese movimiento antivacunas por allá en, en Chile?
2: Sí, bueno, primero es lo clásico, ¿no? Es lo clásico que también comenzó la difusión masiva Juan Andrés Alfate, como ven, le debemos, le debemos muchos dolores de cabeza a Juan Andrés Alfate, eh, sobre la relación entre autismo y, y vacunas, principalmente, claro, por la vacuna transvírica. Eh, es curioso porque los movimientos, estas ONG, las ONG me parecen bastante respetables, pero por lo mismo... Como no tienen un control en su creación, eh, a veces tienes en cualquier circo que, se, que crea una ONG. Entonces, el tema es muy difícil porque, en general, estas ONG de padres de niños autistas, eh, yo las entiendo, es decir, tienen un, un, un niño con un desarrollo diferente, no sé si con problemas, pero con desarrollo diferente, y ellos necesitan juntarse y buscar explicación a, a lo que les pasó. Y ahí es donde eh, hay agujeros donde se, se, se meten este tipo de, de pseudo-ideas, de pseudo pseudo-hipótesis, qué sé yo, y, y, y se desarrollan muy fuertemente eh, por personajes tanto locales, eh, algunos médicos también eh, más interesados en, la, en, en ganar dinero con eh, propios centros clínicos dedicados a, a terapias alternativas, eh, si a mí me preguntan, el médico será muy egresado de alguna universidad eh, prestigiosa, pero lo que hace el médico después de egresar de esa universidad ya tiene más que ver con, con su capacidad moral frente a la sociedad. Eh, y también eh, permeado desde, desde países como, como España también. Eh, España pega muy fuerte eh, en el tema antivacunas acá en Chile, eh, gracias a Teresa Forcades, por ejemplo, eh, que es una, una gran promotora eh, y aquí el, venden el, el discurso de ella como el de una prácticamente una doctora, una entendida en el tema, porque hizo. tiene un doctorado en salud pública, entiendo, eh, y que es muy diferente a, a alguien que sabe de epidemiología, o biología, o genética. Eh, pero eso, esos matices no importan en televisión, solamente importan que parece que. Entonces, esto ha escalado a tanto que el año pasado tuvimos un, un par de diputados, muy eh, que son los Girardi, eh, son eh, parientes de ellos, eh, unos senadores otros diputados, que eh, promocionaron una, una ley para prohibir las vacunas que eh, tendrían mercurio, sin hacer ninguna distinción sobre la composición química, si es etil, mercurio, metil, mercurio, usted sabe que es etil, mercurio el que podrían contener rastros algunas vacunas, no todas, eh, y principalmente porque son vacunas multidosis, no quiero no entrar mucho la, en el la área técnica, uh -huh. pero era tan vergonzoso el, la, la la, el reglamento que estaban elevando, la ley, que este había sido fabricado copiando, primero, foros de internet, páginas... Veamos... Eh, estos foros de respuesta de eh, básicos de, de Yahoo, eh, copiando textualmente copy-paste, armaron una ley, armaron un código para presentar y que fue aprobado, fue aprobado. <ríe> entonces,
1: entonces, espérate, porque esto ya sí que resulta un poco... Eh, eh, extraño, o sea en la exposición de motivos, la ley es, siempre tiene una exposición de motivos y luego un articulado de la ley, en la exposición de motivos fue un copia y pega de páginas de Yahoo, quieres decir
2: así es, fue tanto el escándalo que el gobierno tuvo que salir a eh, bajar este, este, este articulado porque no se sostenía el, 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 los profesionales quedaron, realmente los médicos cuando supieron de esto que Quedamos todos pasmados en el fondo Como en el congreso Donde se supone que están personas idóneas al respecto Ocurre esto Claro y, y, Ni siquiera ellos se salvan de ser permeados Por estas pseudoideas. Entonces ellos Con este tema de que la, Todo lo natural es bueno Y todo lo químico es malo Sin distinguir que lo natural es químico también Porque si una, no existe lo orgánico Si todo es químico Pero bueno, en fin eh, ustedes saben, es clásico el ejemplo la pera tiene más formaldehído que cualquier vacuna pero pero bueno, eh, afortunadamente eh, esto logró ser bajado pero es un ejemplo de cómo ha sido permeado este tema y, y siguen habiendo ONG con, con padres muy respetables eh, para mí porque tienen, ellos no tienen culpa pero que siguen predicando que las vacunas producen autismo frente a la cantidad evidente de pruebas que no es así y latamente expuesta en todos lados eh, 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 bueno, forma parte también de las grandes luchas que en algún momento he tenido mediáticamente pero es fuerte, es fuerte acá en Chile ese tema Sí, no, en España también hay cierta
1: polémica al respecto no se ha llegado yo creo al tema de, de, ese, de ese tema de ese tipo de actividades de copiar y pegar eh, cosas de, de, de internet para hacer la exposición de motivos, pero sí que es cierto que es un movimiento el antivacunas que ahí persiste y, y que este este fallecimiento de este niño en, en, en Barcelona, en Cataluña, eh, no, les ha, no les ha cejado en su empeño de, de seguir combatiendo las vacunas y seguir poniendo dudas, eh, y es una batalla que digamos tenemos ahí una parte de, de la sociedad civil española eh, pues un poco para divulgar y para, para dar a entender eh, cuáles son las bondades y, y, y que tienen eh, digamos el sistema nacional de salud con ese calendario de vacunas que presentan deficiencias y es que nadie niega que, que no haya deficiencias pero que eh, eso no quita para que eh, se, se, de, se malogren a todas, a todas las vacunas o, o todos los calendarios eh, de vacunación. Entonces, bueno, pues Teresa Forcades es una persona muy polémica también en España. Eh, de hecho, hay un grupo ahí de, de personas, entre ellas la Teresa Forcades, que eh, pues, eh, tiene amores y odios. Eh, a, partes, a partes iguales y resulta es una persona pues eso, el cual siempre le viene a, arrastrando la polémica, entonces bueno pues eh, esa es la situación en la que estamos ahora y hay que hacer muchísima más divulgación al respecto que lo que decíamos antes, tenemos que eh, los que tengamos estas inquietudes bajarnos a pie de tierra y intentar de divulgar de la manera más sencillamente posible a la gente y resolver esas cuestiones
2: que todo el mundo tiene sí claro sí claro es la mejor manera eh, y, y bueno y combatir el miedo finalmente el miedo es un negocio es un negocio que le sirve a los medios de, de, de comunicación a la televisión a los periódicos a las radios que que, que usan estos temas porque el miedo hace que eh, los hace vender más auspicios hace que a estos divulgadores les paguen más que tengan más seminarios, más que vayan, roten en todas las municipalidades del país, cobrando por hacer estos seminarios. El miedo mantiene un negocio y eso las la, la personas lo deben percibir, lo deben entender, para que finalmente eh, no vivan tan pendientes ni prisioneras de, de los miedos que les venden estos pseudo personajes en, en, en los medios de comunicación masivos y Entonces, bueno, ya lo
1: último por decir y ya le paso la palabra a Edgar para que vaya cerrando el programa. Eh, recientemente, precisamente, he visto la, entre la última entrevista que le hicieron a Carl Saga en el año, creo que 96, eh, precisamente que habla del peligro que tiene una clase política que está mal asesorada o mal informada eh, cuando tiene en sus manos el poder de toda la tecnología que se obtiene gracias a la ciencia, precisamente. Eh, si este poder político, estos políticos, eh, no se dejan asesorar o no se dejan aconsejar eh, por, por comités de científicos o con personas expertas, tienen en sus manos un poder inmenso de la tecnología que jamás han, han, tenido, han tenido hasta ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado y eh, yo creo que es una responsabilidad también. De, de los que somos parte de la comunidad científica el eh, también formar parte de las decisiones o, o, o dar nuestro punto de vista a la hora de eh, pues eh, tratar de, de, de dar eh, de dar un ambiente para que los nuestros gestores puedan tomar eh, la mejor decisión posible con todo ese poder eh, como digo tecnológico en sus manos.
2: Claro que sí, estoy de acuerdo con eso.
0: A cerrar la emisión y eh, muchas gracias Fabián y ya sabes que Padernos de Vitacora es tu casa y si tú estás de acuerdo en participar en una de las próximas tertulias estás invitado
2: muchas gracias amigo, muchas gracias de verdad una gran oportunidad Le agradezco. Bueno.
0: también muchas gracias Ignacio eh, por estar en esta tertulia y nos escuchamos en, un, en otro próximo programa Ignacio.
1: Buenas noches y ha sido un auténtico placer estar en este programa debatiendo entre nosotros tres.
0: Sí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron atentos a esta tertulia de entrevista y ya saben, eh, esperamos todos sus mensajes en Facebook, en Twitter y por WhatsApp principalmente, mensajes de voz. Nos escuchamos en, una próxima, en otro próximo programa de Podernos de Bitacoa. cuadernos de Bitácora.